1: Bonjour, bonsoir, et bienvenue à tous dans cette nouvelle émission du SAV. Sur le tracé de Lozaï qui s'est transformé en route l'arc-en-ciel, l'espace d'une soirée grâce au casque de certains pilotes, Lewis Hamilton a remporté hier le premier Grand Prix du Qatar de l'histoire, devançant son, son rival au championnat Max Verstappen, et accompagné sur le podium par un Fernando Alonso des grands Jours, qui goûte aux joies de l'eau de rose de la F1 pour la première fois depuis plus de 7 ans. Je suis Tom's et pour revenir sur ce Grand Prix au podium 10 étoiles, je ne serais évidemment pas seul. D'un côté il a vu le track guide du classique Karun Chandok, revenant sur les modifications du tracé d'Abu Dhabi, mais il aura quand même besoin d'en entendre parler ce soir. C'est Bouchard. Bonsoir Bouchard. Bonsoir. De l'autre, il écrit des articles d'opinion aussi longs et bons que sa connexion fournie par Clodo Télécom illimitée. Il est désormais octuple champion du SSC, cela faisait bien trop longtemps que nous, que nous l'avions plus entendu à nos côtés. Pour une émission, vous l'auriez évidemment tous reconnus, il s'agit de Fab. Bonsoir Fab.
3: Oui bonsoir. Tu, tu n'as pas le nuple. un titre
1: ouais, Non-nuple, non oui. oui. Non, ah, non pardon, j'en avais un. C'est OG qui est qu a de, le champion du monde. Oui, c'est ça, je suis resté sur le même nombre qu'OG. J'avais mis non au début. Bah. Pourtant,
2: euh, Fab n'a pas, euh, pas manqué de dire que lui, il avait neuf titres au SCC. Euh. C'est
3: vrai, c'est vrai. c'est Ce n'est pas un concours, mais j'ai neuf titres, effectivement. <rire> euh, Tom, est-ce que tu me permets un petit mot personnel Vas-y. Euh, oui, alors c'est vrai que j'ai été pas mal absent. Euh, je voulais un peu voilà, en parler tout de suite pour que ce soit fait. Euh, j'ai eu des petits problèmes de santé et puis surtout des, des problèmes, disons, logistiques. Donc, euh, donc voilà. Euh, après, je ne vais pas cacher que ce début d'année, ces derniers mois, ça m'a ça fait me poser aussi des petites questions. Euh, mine de rien, ça fait déjà dix saisons. C'est la dixième saison que je suis dans le SAV. Et bah, je pense qu'il est quand même important aussi de, se, voilà, de, de dire ça. J'ai l'impression que je me suis quand même, même si ça fait un moment que je ne suis pas là, j'ai l'impression que je me suis pas mal... Euh, j'ai pas mal dit de choses. J'ai pas mal dit de choses. J'ai pas mal de marottes, finalement. Et que les gens qui sont arrivés dans le SAV et qui font tourner, euh, qui font tourner le podcast sont, sont excellents. J'ai écouté les derniers numéros, c'est vraiment très drôle et tout. Donc euh, voilà, je, moi, j'avoue que c'est vrai qu'à l'intersaison, il y a eu des offres de podcasts concurrents. Euh, j'ai visité des
2: installations. Alors je te préviens, euh, si tu vas chez les pistonnés, je te, je te bloque j... sur Twitter.
3: Buchor s'il te plaît. C'est un moment que j'ai envie de réserver aux, aux auditeurs. Euh, donc j'ai visité des installations. Il y a vraiment d'excellents de, podcasts sur le marché. Euh, et c'est vrai que c'est un peu à ce moment-là, on vous dit tout. Voilà, très franchement, c'est à ce moment-là où j'ai commencé des discussions avec le SAV pour essayer de comprendre un petit peu vers quelle direction on pouvait aller ensemble, euh, si j'avais envie de toujours faire partie de ce projet. Euh, et euh, enfin, les discussions n'ont pas abouti. Et au lendemain de la dernière émission avant celle-ci, j'ai dit à la direction du SAV que moi, très clairement, pour que je continue, il y avait deux conditions. Et j'ai dit, il faut vraiment que vous arriviez à faire ça, sinon ça ne sera pas possible de continuer ensemble. C'est un, parvenir à organiser un Grand Prix du Qatar, et deux, que Alonso soit sur le podium ce jour-là. Et bon, bah, évidemment, euh, je peux vous dire qu'il y a quand même plus que, que le contrat qui a été rempli. Euh, et je voudrais, euh, je voudrais en profiter parce que je pense que c'est quand même avant tout un travail d'équipe. Et je pense, hier, la course ça a peut-être dû vous paraître un peu bizarre, mais je vais vous, vous raconter un peu en détail euh, quand même ce qui s'est passé euh, parce que dès que j'ai posé ces conditions le lendemain Shinji il est parti à Doha, il a rencontré Nasser El Raifi il a passé 17 jours là-bas, pendant 17 jours il lui, a, il lui a dit en imitant le bruit de la formule E, c'est ça que tu veux c'est ça que tu veux, et là Nasser tout de suite il a lancé l'étude de faisabilité alors là évidemment euh, le deuxième acteur qui est entré en jeu c'est Gus Gus hein. euh, il s'est proposé tout de suite, il a travaillé pendant des semaines, des semaines à un montage financier parce que je, sais, je pense que vous le savez, mais c'est un peu ricrac là-bas au niveau du pognon. Il a, il a travaillé, travaillé avec ses nouvelles compétences glanées dans le monde de l'entrepreneuriat et de l'optimisation fiscale. On était vraiment au bord du feu vert pour que le grand prix se fasse. Et là, ils ont un petit peu reculé. Spiger est entré en jeu. Il a dit, les gars, je vous promets une saison complète du SSC sur F1 2023 au Qatar. Là, on a senti que ça s'est approché. McLovin est arrivé. Il a fait un Skype avec Nasser pour le coup de grâce. Il a dit... « Nasser, si on organise ton Grand Prix après le Brésil, ça sera le 50e Grand Prix différent de l'histoire de la F1. » Bon, bah là, forcément, Nasser, il n'a pas hésité, il a dit banco. Euh, ben Loeb, du coup, s'est rendu plusieurs fois à Losail pour prendre un petit peu en main l'inspection du circuit. Il est devenu d'ailleurs très très pote avec Michael Massey, Il sera son témoin de mariage l'année prochaine. Euh, Yannick Doc a participé à euh, proposer de l'ambiançage pour le, le paddock. Il a enregistré 18 numéros spéciaux de 82 BPM, dont <rire> un qui apparemment a vraiment. Déchaîner les foules, la, la reprise techno disco punk de la bonne du curé, c'est incroyable apparemment dans le paddock. franck Montani apparemment voulait le céder. Ça c'est la partie organisationnelle du Grand Prix. Pour la partie course d'hier, euh, pour parvenir à ce qu'Alonso soit sur le podium, on a quand même eu euh, l'intervention de Scani qui depuis le Mexique a quand même fait échouer ses relations et son sens de la diplomatie pour parvenir à convaincre les investisseurs mexicains de dire à PRS que c'était peut-être pas la peine de trop pousser en Q2. Quentin s'est infiltré euh, dans l'équipe des commissaires. Il a pris une chasuble qu'il avait de Spa, euh, et c'est lui qu'on voit agiter frénétiquement euh, les drapeaux euh, à, à la fin de la, de la Q3. Euh, c'était pour faire pénaliser Bottas. Alors Quentin, il a été un peu plus loin. Il a, il est, comment dire, il a, il, il a dépassé sa fonction puisqu'il a fait pénaliser Verstappen pour le bonus. Mais bon, ouais, voilà, c'est le jeu aussi. Euh, Je pense que c'était qu une le, demande le... de Ben ça Ouais, ah, mais, non, mais, euh, oui, les équipes sur place ont, se sont coordonnées un peu plus. Euh, le SAV aussi a réussi l'exploit de placer Bilo dans un programme de formation accélérée au sein de la Rob Smedley and Iñaki School of Strategy de Melun. Euh, ça lui a permis d'être recruté dans, au sein de l'équipe de stratège de Red Bull. Et c'est lui qui a un petit peu euh, lancé l'idée euh, du premier arrêt de Pérez pour le faire repartir dans le trafic. Tom's Tom, évidemment, tu étais présent sur place, tu pouvais pas manquer ça. Euh, ah, toi, tu, tu, tu étais, je crois, au sommet d'une tour euh, avec un sniper. Et donc, euh, quand tu as senti que perez pouvait revenir sur Alonso, tu as commencé à tirer dans des pneus au hasard. Et c'est toi, c'est grâce à toi que la VSC a été déclenchée, ce qui sauve Pérez. Sauve Alonso. Qui sauve Alonso, pardon. Donc, le podium était, était conclu. Et alors. Dino, évidemment, a accepté ma, disons, mon, mon, ma petite requête en plus pour être vraiment sûr, de, en tant que trésorier, d'une rallonge de 2,5 millions d'euros sur ce que je gagne déjà dans le SAV par an. Ça, vraiment, bravo à lui, parce que c'était pas sûr. Il a dit, on vendra plus de mugs. Et euh, ouais. Bouchard, dans tout ça, bah, il s'est réveillé, il a dit, ok, ça me va.
2: Ah <rire> oh ouais, moi, j'ai délégué. Voilà. C'est un rôle du président. Hein.
3: Non, mais ça me fait très plaisir d'être avec vous et euh, c'était c'était un peu long. Mais c'était <rire> très grand.
1: Et quoi de, <rire> de mieux voilà. que pour ton retour qu'un magnifique et sublime monologue
3: Oui, non, non, mais pour être plus sérieux, c'est juste des problèmes de... principalement logistiques. Euh, voilà,
1: donc il n'y a pas de souci. Mais c'est pas ça qu'il faut retenir, il faut retenir les 10 minutes d'histoire avant. C'est vraiment ça qui compte. Messieurs, on se retrouve donc
2: ce soir. Bah, on juste euh, de, juste de une de... précision, Fab, au fait. Euh, la, la, Dino a fait une promesse, mais comme c'est moi qui valide, qui signe l'échec entre guillemets, euh, tu l'auras pas. Désolé.
1: Bon d'accord. On peut négocier pour 100 podium points sur F1, <rire> à la limite, <rire> pour acheter une paire de gants et encore. Je crois que c'est 200. <rire> un casque.
2: Non, non, un rien pas un centime. D'accord.
1: Du coup, on va revenir sur ce grand prix du Qatar, même si on était tous sur place pour euh pour traficoter un peu tout ce scénario euh, rocambolesque. Euh, avant de passer un peu aux notes, le chiffre de ce Grand Prix, le chiffre de notre association, 153. Euh, Est-ce que vous savez pourquoi
2: Le nombre de du Grand Prix gagnés euh, sur le podium euh, dimanche
1: C'est ça. Ah oui. 102 pour Lewis, 32 pour Alonso, et, et le reste pour Verstappen. Sortez les calculettes.
2: A noter que les, que les membres de... <rire> les participants à l'émission ce soir euh, reflètent un peu le podium euh, de, de dimanche à âge. Oui. On ne doit pas est être vrai. très loin.
1: Les... On est dans un ordre de grandeur similaire, ça c'est une
2: certitude. Le... Pour le troisième, c'est je suis... je bon. <rire> pour le deuxième, on devrait être pas loin non plus. Et, euh... Euh... Et pour Lewis euh... dis...
1: Non, parce que je suis beaucoup, beaucoup plus jeune. Moi.
2: <rire> que Lewis
3: Que Lewis, ouais, ouais.
1: Ouais j'ai 3 ans avec, 2 ans et demi avec Gerstappen, ça va, c'est une
2: petite différence quand même.
3: Ouais c'est vrai que du coup bah avec Bucher, on est à 45 quoi c'est...
2: C'est ça Bucher Bûcher ouais. Non mais et je... Il s'en endormi déjà. <rire> non non c'est surtout que je ne réagis pas à ce genre d'attaque. Très bien. Je vois qu'il y a ré... l'augmentation sous... en train de la gorge.
1: Après si tu veux réagir on peut parler des modifications de... du tracé d'Abu Dhabi ou en parler dans
2: 2 dans semaines pendant le warm-up. Spoil, je préviens, je spoil les auditeurs. Je, je, je parlerai des modifications, comme je l'avais promis, dans le warm-up d'Abu Dhabi.
1: Du coup, réponse le, le samedi 11, ou dimanche 12 au matin.
2: Il ah non, ce ne sera pas enfin. le 12 au matin en ce qui me concerne. Je ne pourrais pas, je suis pris Oui, 12 mais, mais c'est
1: le temps que ça sort. Euh, dimanche. Alors, voilà. Vous aurez l'avis de Bushor sur ces modifications. Le 11 noté dans vos agendas. Du coup, pour venir sur le prix du Qatar. Oui, je me
3: permets, c'est con que tu pas F1 2021, parce que... Ah bah non, ce
1: n'est pas, pas modifié. Ah non, <rire> Il y avait déjà Barcelone. Ah non, pas Barcelone non plus, bref. Euh, ce Grand Prix du Qatar, qui n'est pas non plus dans les fins 2021, euh, a reçu une note euh, du public de 12,57. Donc il euh, y a un gros contraste avec la semaine dernière qui avait été la meilleure note de l'année avec quasiment 17. Vous avez été 97 à avoir voté et vous remercions, comme à chaque fois. Euh, au niveau des notes des chroniqueurs, Ben Lop a mis un magnifique 14,14 ,14 que je ne peux qu'approuver. Bûchor, toi tu as mis 14, Fab tu as mis 13, McLovin a mis 13, Shinji a mis 14, j'ai également mis comme Bouchard, comme Ben Lop, pardon, un 14,14, 14. euh, Yannick Doc a mis un 12, ce qui nous fait une moyenne totale avec l'équipe de, euh, et vous le public, de 13,36, donc on est dans la moyenne de la saison, moyenne légèrement haute, euh, on est vraiment ouais, même au milieu en fait, au niveau, de, au niveau des notes, euh, messieurs, votre avis sur, sur ce Grand Prix et sur ce week-end de façon, de façon globale
2: Fab, je te laisse la parole.
3: Moins pire que je pensais, la course. Euh, parce que vraiment, en voyant la gueule du circuit, en qualif, euh, tu te dis, ça c'est typiquement avec les F1 modernes, ce qui va créer une course vraiment nulle. Au final, pas tant que ça. Et peut-être parce que justement disons que le phénomène de, de perturbation a peut-être un peu moins joué parce que c'est pas non enfin je sais pas comment dire mais c'est pas non plus des virages où ça me semble tout à fait déterminant en y réfléchissant bien c'est et puis c'est toujours un petit peu le même style c'est quand même assez fluide bon du coup c'est très un... large aussi ouais la piste est large euh, c'est un... un vrai billard euh... Puis apparemment, il y avait bien plus de grip que ce à quoi il s'attendait. Donc franchement, pas une course dégueulasse. Et puis, j'ai eu l'impression, même si c'était n'était pas l'action folle, qu'il y avait toujours un truc un peu à suivre ou un truc un peu latent. Bon, la fin de course avec les pneus, évidemment. Mais il y avait plein de petits trucs stratégiques qui étaient intéressants à suivre. La remontée de Bottas à un moment donné, la stratégie de Pérez, tout ça. Donc c'était franchement... Alors après, c'était 13, hein, c'est pas non plus... Mais voilà, je... franchement, c'était beaucoup mieux que ce à quoi je m'attendais.
2: Pareil, je craignais un peu le pire et que ce soit une procession. Et finalement, on a eu un Grand Prix intéressant. Bon, comme d'habitude, avec une partie de la course, un ventre mou où il se passe moins de choses, mais, euh, mais ça, c'est attendu. Euh, des beaux dépassements, des, be des belles luttes euh, en, en piste, j'ai trouvé. Donc... Euh, oui. Après, le Grand Prix n'était pas non plus exceptionnel. Non. Mais euh, franchement, pour moi, ouais, on est dans une moyenne plus. Après, quoi, bon on est 13, moyen. 14 ou ouais. 15. C'est chacun la précision, mais voilà, on note qu'il n'y a pas de 10 ou de, de 8, quoi.
1: Et pour revenir rapidement sur le tracé, euh, pareil, même, même esprit que vous, c'est en mode, bah, si on débute tous les virages sur le je trouve que ça a été un circuit qui, en tant que spectateur, a été difficile à, à prendre, parce que y a, euh, des fois, on a l'impression de se retrouver au même endroit qu'il y a trois virages. Euh, et c'est surtout ce, le premier secteur et ce premier virage qui est extrêmement intéressant. Il y a un léger banking, la trajectoire intérieure marche bien, la trajectoire extérieure marche bien. On peut défendre si on est à l'intérieur au début, on peut défendre si on est à l'extérieur au début, c'est euh, ou attaquer, et vers ça L'enchaînement avec le 2 et une potentielle euh, contre-attaque dans le 3-4 est possible, euh, ouais. ou gêne ou défense, comme on a pu le voir avec euh, Ocon à un moment sur Perez. Donc ce premier secteur pour de la bataille était intéressant. Euh, le dernier secteur, le virage était assez rapide, mais causait pas voilà, de pertes qui paraissaient conséquentes pour sortir un pilote à chaque fois de la zone DRS. Il pouvait profiter du kilomètre de, de ligne droite pour se rapprocher. J'ai vraiment trouvé que c'était un circuit euh, intéressant, en tout cas, il y a beaucoup de ouais. potentiel et c'est dommage, après avoir en fonction de la proposition du Qatar pour 2023, mais qu'on n'y vienne qu'une fois, parce que pour l'instant c'était un peu le, le sujet, c'était une fois à Loza et ensuite un circuit, euh, circuit en ville créé pour, pour le retour de l'AFA en Qatar en 2023.
3: Ouais, je, je suis assez d'accord sur, euh, sur ça, j'avoue que moi c'est un circuit. J'aimerais bien le faire, alors je sais qu'il est disponible sur d'autres jeux, mais j'aimerais bien le faire sur F1 pour voir, parce qu'il a l'air vraiment très très fun à piloter. Ouais. Euh, mais... Le
1: dernier secteur avec le triple droit est, est particulièrement intéressant, le qualif c'était impressionnant, euh, les passages.
3: Ouais, ouais, ouais.
1: Du coup si dans l'ensemble il n'y a, a pas grand chose à rajouter, je pense qu'on va plus parler après la course voilà, dans, en détail avec chaque pilote lors du, du quintet plus ou moins, c'est pour ça que je vous propose qu'on qu y passe direct
3: Les chevaux et les courses, vous le savez, c'est ma grande passion.
0: TRC Magazine, avec Omar Sharif, la passion de gagner. Les courses, avec le journal TRC Magazine,
1: bien sûr.
2: Je sens que j'ai pas lancé seul bon jingle.
1: pas lancé le bon jingle, le bon jingle. <rire> Incroyable. Eh ah. oui, les chevaux et le TRC, moi, c'est mon dada. Alors avec le journal Vito, prenez la vie du bon quinté.
2: Désolé, euh, les touches étaient inversées.
1: Bon, c'est pas grave, un petit faux départ en mode Maldonado, c'est pas 2012. C'est pas grave, ça fait jamais de mal.
2: Ah non, pire ah, que coup... ça, c'est mes fichiers qui sont mal nommés. Oh, autant pour moi. De débutant.
3: Encore. Putain, ça a changé. Hein. À une époque, Bücher a été pro hein, quand j'étais neuf. Ouais. C'est incroyable.
2: C'est parce que tu es parti, ouais, tout avait... full camp.
1: La friction de budget un peu de partout, c'est pour ça, c'est compliqué. <rire> oui,
3: il <rire> oui, y, y, <rire> y a des sommes à trouver, effectivement.
1: Du coup, pour ceux qui ont été plus ou moins, vous avez été, euh, comme la note, euh, pour le Grand Prix 97 à voter. Et donc, nous vous, nous vous remercions de prendre le temps chaque fois de venir noter. Euh, sans vous, on ne pourra pourrait pas faire l'émission. Enfin, difficilement. Oh,
3: bah, ça a vraiment changé. Vous cette histoire Avant, les auditeurs
1: les insultaient. Quasiment. Non, on les remercie pour les fidéliser. Ensuite, on les insulte en plein milieu de l'émission. <rire> comme ça que ça marche.
2: Ça a toujours marché comme ça, hein Bah ouais. Du ah, coup...
1: On, on s'attendait oh. moins sur le merci, quand même, à une époque. Hein. Du coup, en dernière position... Vous, vous savez qui c'est, les auditeurs savent qui c'est. Bottas. Pat Spence. Bien évidemment, ça peut être que lui. C'est le grand, le fameux Valérie Bottas, dernier, ou premier de ce quinté, moins, dernier de ce quinté plus ou moins, avec un magnifique score de moins 466 points, 479 votes négatifs, 13 votes positifs. Des gens ont dû peut-être noter sa remontée, je sais pas. Euh dire encore de, de ce magnifique départ de Bottas euh, dans, dans, sa, dans sa lancée légendaire de son départ euh, de la course d'Interlagos
3: Oui, alors, bon. <rire> je propose qu'on je propose, qu commence par les excuses. Euh, il est effectivement sur la partie sale. Il est effectivement en pneu médium. Voilà, c'est tout. Euh, <rire> ceci étant dit, il est Trop bas en régime, hein on l'a vu sur certaines un... caméras embarquées, ouais. ça a été décrypté que. C'est affiché sur son volant, c'est
1: écrit tout, tout l'eau RPM. Hein.
3: Voilà, il est trop bas en régime au moment de démarrer, du coup, ce qui explique que non seulement son impulsion est déjà pas bonne au début, mais alors derrière, puis en plus derrière, je pense qu'il doit vouloir essayer de rattraper un peu le coup, du coup il patine, <rire> du coup il patine tout le <rire> temps, euh, du... il se fait déborder de partout. Arriver euh, arrivé dans le premier virage euh, non content d'avoir fait tout ça et je sais pas ce qu'il essaie de faire exactement mais il se retrouve sur enfin euh, il, il perd la voiture quoi. Euh, je sais pas s'il est un peu gêné par ce qui se passe devant avec Perez euh, machin mais il perd la voiture du coup euh, bah du coup c'est nul quoi, il part il part 6, il ressort euh, il ressort du virage 11e
1: euh, quoi. Voilà. Et ensuite c'est assez compliqué parce qu'il reste bloqué quelques tours derrière euh, Stroll. Qui a un peu du mal à doubler de Tsunoda. fait, des effets de Tsunoda de Stroll, il entame une remontée, petit à petit. Même si on voit que dans les passements c'est pas, c'est pas ça. Il faut vraiment attendre qu'il y ait un gap significatif. Et on n'a pas vu d'extrême agressivité. Euh... Il, il, euh... Il, il, il tente un dépassement vraiment que quand il peut le compléter. Et ensuite, il se retrouve en bonne position, en plutôt bonne position. Je crois qu'il se retrouve euh, quatrième au moment avant sa crevaison. Ouais. Même, même troisième, non, il me semble. Et troisième, ouais, c'est ça. Ouais. Euh... Avant son bah, arrêt,
2: euh... c'est pas avant sa crevée.
1: Ah, si, pardon, il a crevé, ah oui, il a crevé. Il a crevé avec son oui, premier ah. arrêt, oui.
2: Ouais,
3: euh... ouais bah c'est vrai que le début de laprès premier tour, et enfin voilà, c'est poussif et tout. Et à la limite, bon, je peux comprendre, on peut comprendre qu'il ait des difficultés à suivre et tout, euh, voilà, bon, même, malgré ce qu'on a dit, <rire> mais euh, je veux dire, y a des... il prend pas de risque, quoi, il n'y a pas de. <rire> c'est pas le mec soi disant il est libéré quoi c'est lui qui déclare qu'il s'est rendu compte que d'avoir un avenir sur plusieurs années ça l'a libéré ah, non, euh, si t'es libéré voir, hein. mon vieux je sais pas ah. mais toi un petit peu trop oh, libérer l'embrayage au quoi. départ déjà euh... oh, enfin, bon je veux, pas, je veux pas dire je veux pas attaquer des vieux dossiers Alors. qui ont été traités dans des émissions précédentes mais enfin, moi quand j'entends qu'il dit, qu dit ça qu'il a été libéré et tout euh, Déjà, c'est pas tout à fait la réalité quand tu vois certains de ses débuts de saison qui sont très bons alors que c'était la même pression du contrat d'un an et tout, et que dès qu'il a eu son contrat renouvelé, bah, c'était plus du tout pareil. Donc déjà, cette pression-là, l'histoire du renouvellement de l'avenir, moi j'y crois moyennement. Euh, mais enfin, je veux dire, je sais pas, mais moi, moi je le trouve, à part à de très rares occasions depuis la Turquie, euh, je le trouve quand même globalement
1: désintéressé. Quoi.
0: Je... Bon, et puis
3: mais...
1: surtout, il fait rien de ce qu'il faut faire. C'est... Bah c'est ça, Et on a l'impression que bah, qu'il est là dans la seconde voiture, mais qu'il est... on n'a pas cette impression, à part au cours à la course sprint, euh, la qualif sprint d'Interlagos, qu'il est là pour aider son équipe à d'une aller chercher le titre constructeur, parce qu'il y a ça aussi en jeu, c'est pas sécurisé comme les années précédentes, mais surtout aussi aider son leader à aller chercher euh, euh, le titre pilote en privant le rival de potentiel points.
3: Et... Euh après la suite de sa course évidemment il fait un, il fait une, un bon premier relais dans l'absolu je veux dire il a un rythme qui lui permet à la fois de, de maintenir un petit peu l'écart une fois qu'il est, qu est un peu tout seul avec les leaders donc c'est pas, pas mal il a un rythme aussi qui lui permet surtout de contenir pérez à, à une vingtaine de secondes bon bah il y a la crevaison qui arrive au, au 33ème tour moi là je pense que peut-être Mercedes, on a été un peu gourmand hein, en, en
1: voulant ah, se faire aller si loin. quoi. Surtout que Pirelli a annoncé euh, maximum euh, 26. 26 tours sur, ouais, sur les médiums. Donc euh, on sait généralement que quand ils donnent une fenêtre, euh, même si sur un circuit on n'avait jamais roulé, bah, ils sont rarement mauvais sur le potentiel risque zone de crevaison. On très clairement dans la zone 75% plus de, de F1, la fameuse.
2: <rire> oui, tout à fait. Ouais, tu peux tu te dire... tu. pas se dire Pirelli un peu conservateur sur le la, la, la nombre de tours euh, pour les pneus annoncés, euh, donc tu peux rajouter 10%, mais euh, bon, ils ont explosé les 10% de marge.
1: Ah, ça c'est sûr.
2: Donc là, euh, oui. On il a aussi pas... cette histoire
1: de... de il n'a pas eu de signe, en fait. Et ça a été un point partagé par les deux autres pilotes de Williams qui ont eu une crevaison flagrante, parce que Norris a été plus une crevaison lente, on n'a pas vu de, de, voilà, le pneu un peu déchappé d'un côté, comme ça a été le cas pour, euh, pour les deux Williams sous Bottas euh, C'est que la crevaison est arrivée euh, comme ça, tout allait bien, et d'un coup les pneus ont crevé. C'est aussi lié, je pense, à la contrainte des vibreurs qui sont euh, agressifs sur le circuit et qui délimitent bien les limites de piste euh, naturellement, parce que c'est des vibreurs qui, qui font mal sans qu'ils soient dangereux comme, euh, euh, enfin, très dangereux, comme des vibreurs saucisses, on a pu voir à quelques occasions où, où certains pilotes se sont fait mal au niveau des vertèbres.
2: Moi, j'ai retrouvé exactement le même scénario que Silverstone de 2020, où il n'y a rien qui a annoncé les, les crevaisons, oui. ont eu, les différentes crevaisons euh, qu'ont eu le, les pilotes.
3: Hein. À part, toujours pareil, ces messages radio qui annoncent des vibrations.
2: Ils ont tous eu des vibrations avant de crever
3: Non, alors, justement, j'ai essayé de, de chercher un peu. Euh, Latifi, lui, dit qu'il n'a même pas eu de vibration. Euh, il me semble que je ne sais plus à qui on dit qu'il a des vibreurs. Alonso, à, à on commence à lui dire d'éviter les vibreurs. Euh, Hamilton qui évoque lui des vibrations euh, au bout de 21 tours sur le, sur le train de pneus durs. Et Norris qui ne dit pas d'avertissement. Je n'ai pas vérifié, mais il me semble pas qu'à la radio il en parle. Parce que lui, c'est vrai que ça arrive très très vite. C'est-à-dire que ça arrive, il, a, il est dans les derniers virages. Et tout de suite, il rentre au stand. C'est-à-dire que ça a même pas, ça a effectivement même pas le temps de, 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 de se voir à, à l'image, quoi. D'ailleurs, la réalisation TV n'a vraiment du coup pas, nous a vraiment pas fait comprendre qu'il s'était passé quelque chose, en fait. Euh... Mais euh, ouais, ouais, il y, y, y a quand même toujours un petit peu cette, ces histoires de vibrations sur les pneus une fois qu'ils ont commencé un petit peu à entrer dans la zone difficile, quoi. Même si là, effectivement, il y a certains pilotes qui s'en sont pas pleins mais. Je vais, je vais juste rebondir sur ce que tu as dit sur Silverstone 2020, parce que c'est quand même intéressant euh, ça, parce qu'on se souvient quand même que l'excuse qui avait été annoncée euh, en, en début de saison 2020, euh, enfin, pour, euh, pour procéder au découpage du fond plat, l'excuse c'était de dire, comme en 2021 on va garder les pneus de 2020 qui étaient déjà les pneus de 2019, on dit qu'on va essayer de réduire l'aéro des voitures pour réduire leur vitesse, donc du coup pour alléger la charge sur les pneus. Alors vous aurez bien noté que ça n'a pas été le cas puisque non seulement on a, on a découpé le fond plat mais en plus on a rajouté des découpes des, des au, des, des, euh, au niveau des écopes de frein et des, des modifications au niveau du diffuseur mais en plus on a quand même introduit des nouveaux pneus et ces nouveaux pneus qui ont déjà posé problème à Baku, ils ont été renforcés au cours de l'été et là non plus ça suffit toujours pas. Donc moi je dis quand même à un moment donné, il va falloir aussi qu'on prenne un petit peu en main la question, parce qu'il faut se souvenir que ça, ça intervient aussi dans un contexte où les équipes n'ont plus qu'une heure d'essai euh, le vendredi, sur chaque séance. Donc ça veut dire que sur la séance représentative, ils ont une heure, et une heure c'est à mon avis de temps en temps pas suffisant pour avoir une bonne vision des choses au niveau pneumatique. Donc du coup, si tu mélanges tout ça... Je pense qu'il va quand même falloir sérieusement se pencher, à moins qu'on veuille maintenir la situation, parce que ça fait du spectacle finalement de, que des pneus crèvent de manière un petit peu random à partir de 25 tours, mais quand même va falloir se pencher sur la situation des essais qu'on donne à Pirelli. Quoi. Euh, on, ça fait des années qu'on dit que c'est absolument insuffisant pour ne pas dire en termes de pneus pluie faméliques mais là maintenant enfin moi je trouve quand même qu'on peut pas trop satisfaire d'excuses qui vont être de dire oui bah oui mais bon les équipes elles sont dans la façon pendant la fenêtre et tout encore une fois les pneus de Norris ils avaient à 24 tours hein. euh...
1: mais, mais même Rossol, avec ses durs c'est 27 tours la crevaison alors que euh, des... j'avais vu
3: 37 32 pardon à ah, 32 d'ailleurs c'est assez régulier attends je l'ai noté euh, bottas 33 tours mais en médium seul 32 latifil 32 et donc Norris 24 ah. euh, mais voilà enfin je, je trouve je trouve qu'on peut pas trop se contenter euh, comme on fait un petit peu de, de temps en temps de dire oui bon allez ils ont un peu poussé bah ouais c'est un peu moi je trouve que c'est quand même très très light hein, tout ça c'est c'est pas le pire circuit pour que ça arrive, mais il y a des circuits, euh, genre, bah, je sais pas, Bakou, par exemple, quand tu déchappes en pleine ligne droite. Jeddah euh, Jeddah, oui, c'était <rire> Jeddah il y avoir beaucoup de dangers, effectivement, et oui. <rire> si les pneus ne
1: tiennent pas, ça va être très très mal. Mais je sais pas, je suis très. Je sais pas. Est-ce que aussi Pirelli a pas. Alors oui, il, il y a eu des modifications, notamment euh, entre la saison 2020 et 2021 pour réduire cette contrainte sur les pneus. Est-ce que. Il a pas aussi il un peu Pirelli l'abandon de cette génération de, de, de gomme pour la saison prochaine, où, dont les tests se sont multipliés, euh, je pense notamment à Alpine à Manicourt par exemple, ou Ricard selon certains, bref. Euh, Est-ce que, euh, est -ce que ça peut venir de là aussi, et que tout le travail effectué pour la génération des 18 pouces, et que la 13 pouces bah, elle est délaissée, on essaie de donner des, des consignes sécuritaires qui sont, et encore que théoriques euh, parce que dans cette situation, voilà, c'est peut-être le le, le, le le rapport euh, temps coût euh, prestation euh, bah, il est plus justifié pour des pneus qui vivent lors euh, de euh, leurs deux-trois leur deux, derniers grands prix. Euh,
3: disons, je pense pas, parce que l'année dernière quand même, quand euh, encore une fois, je rappelle l'année dernière, vraiment, j'insiste là-dessus, les modifications, toute la partie aéro c'était vraiment justifié au départ parce qu'on voulait maintenir les pneus. Encore une fois ça n'a pas été le cas, sur à mon avis l'assistance de Pirelli qui déjà au moment où on disait qu'on allait maintenir les pneus 2019, Pirelli disait non non mais nous on peut tout à fait introduire machin, mais l'AF1 répétait que non non c'est bon, c'est bon, on va faire des changements et tout.
2: Non les écuries ne voulaient pas changer les pneus parce qu'ils avaient compris les pneus,
3: et
2: elles ne voulaient pas repasser par la case cours d'apprentissage.
3: Ouais, non, mais après, les trucs, c'est que les écuries, de toute façon, elles allaient se manger un changement aéro Donc, dans l'absolu, la, qu'un changement de pneu en plus, je suis pas... Évidemment, c'est un problème, mais je veux dire, dans l'absolu, de toute façon, c'est pas à elle de décider sur cette question-là, quoi. Les pneus, ils étaient déjà de 2019, ils montraient déjà des signes de faiblesse, donc voilà. Donc, moi, je pense pas que Pirelli, il soit vraiment dans, le, dans, le, dans, le, dans ce truc-là, de, euh, de focaliser beaucoup plus sur la génération 2022. Enfin, je veux dire... Même si je pense que dans le contexte de cette fin de saison, qu'il n'y a pas besoin de rajouter grand chose pour que l'intérêt soit de toute façon focalisé sur l'avant et à de très rares exceptions sur des trucs à côté, je ne suis pas sûr vraiment que le fait que les pneus enfin tiennent pas, ce soit vraiment un gros gros problème d'image pour Pirelli. Mais malgré tout, je pense qu'ils ne peuvent pas se permettre que ce genre de choses arrivent. Euh, et encore une fois ils peuvent pas se permettre d'autant plus qu'ils qu ont renforcé ces pneus là, euh, encore une fois ce qui s'est passé à Bakou là pour le coup ça avait quand même beaucoup fait parler parce que ça concernait Verstappen euh, moi j'en veux pas tellement à Pirelli encore une fois mais je trouve que la manière dont on fait les choses depuis l'année dernière euh, elle est très très étonnante et j'ose j'espère avoir tort quand je me mets en tête l'idée qu'on a voulu surtout faire les modifications héros Qu'importe la manière de le justifier. Et qu'aujourd'hui, on s'en mord un peu les doigts, parce que finalement, ça n'a pas suffi. Enfin, en tout cas, ça n'a pas suffi à faire suffisamment ralentir les F1. Ça a peut-être suffi à faire un petit peu euh, modifier la hiérarchie. Mais en tout cas, sur les pneus, il y a encore des inquiétudes. Alors, ça arrive sur des, sur des circuits très spécifiques. On savait que Doha, avant, c'était compliqué. Surtout que Doha, c'est un asphalte qui n'a pas été refait depuis 2004. Donc, très abrasif, avec, des avec peu de virages lents. Donc, de toute façon, déjà, des contraintes fortes. Moi, je, je m'interroge quand même. Encore une fois, comme le disait Tom, il y a Jeddah qui arrive. Alors, Jeddah, bon, c'est pas tout à fait pareil quand même, mais euh... <rire> je pense qu'à Jeddah, il faut quand même être sûr un
1: petit peu de ce sur quoi on roule. Quoi. Oui, c'est sûr. Bah, on sait pas encore là. On, on sait pas, peut-être que ça peut être une bonne surprise au niveau de l'asphalte. Euh, voilà. Après, au niveau des choix, je ne sais plus ce qu'a décidé d'amener Pirelli. Je crois qu'on est sur du C1, C2, C3, si je dis pas de bêtises. Donc, la, la gamme le plus dure. Pour Jeddah Pour Jeddah, oui. Où on est euh, sur du C2, C3, C4. J'ai un. Sincèrement. Je vais vous confirmer ça
2: dans un instant. Un pas instant, j'ai une, une question parce que si je me trompe pas, le, les modifications aéro euh, pour le 2021, elles ont porté uniquement sur l'arrière de la voiture.
3: Elles ont porté sur euh, ouais, le fond plat, oui. les écopes de frein.
2: Ah, oui, mais l'arrière du fond plat, juste devant les roues arrière. Hein, on est d'accord
3: Ouais, ouais, ouais.
1: Ah ouais.
2: Oui, donc euh, vous vous rappelez quels sont les pneus qui ont crevé à Silverstone en 2020 C'était les pneus avant
1: Oui, c'est les pneus avant aussi. C'est c'est lesquels qui vrai. ont
2: crevé euh, hier Les pneus avant. Voilà.
1: Pneus avant en gauche à chaque fois, parce que c'est celui euh, circuit horaire forcément. Du coup, la réponse pour Arabie Saoudite, c'est on est sur la gamme du milieu, on est sur du C2, C3, C4. Mmh, D'accord. Ouais. <rire> oh, c'est un
3: asphalte récent, c'est peut-être pas con, effectivement.
1: Surtout qu'en plus bah, euh, Doha, euh, le tracé était réputé pour être extrêmement abrasif, c'est déjà le cas en moto, donc, euh, donc là on est fin forcément avec, euh, avec les vitesses de passage stratosphériques euh, par rapport à la moto. On est sur du 35 secondes plus rapide autour. Bon, il y a deux roues en plus, ça aide, mais quand même. Oui. Et du coup, ensuite, pour, parce qu'on va revenir sur Bottas, euh, il abandonne au tour euh, 48, on lui demande de retirer la voiture, on a une explication, particulière de, de pourquoi elle est retirée, la voiture
3: Trop de dégâts, je crois, au fond, au, au niveau des, du fond plat et des, des boards il me semble.
1: Oui, donc, euh, tenter potentiellement un meilleur tour pour essayer de le voler à Verstappen qui allait tenter le meilleur tour, c'était donc euh, pas possible, au ah, vu de, de l'état de la voiture. Non, tu prends une boîte euh, gratuite, au passage. Voilà, c'est ça. C'est ça. Hein. Le même moteur que Lewis, euh, et puis voilà, quoi. Oui. Pour peut-être dépasser une voiture. <rire> C'est Adjeda, s'il dépasse personne,
3: quand même, on sera mal. Hein.
2: Bah, il ne faudrait pas... Euh... <rire> moi, moi, ce qui, va, ouais. Ce qui, pour moi, ce qui sauve quand même quelque part la course de de, de Bottas, c'est que... Alors, si je dis pas de bêtises, c'est Stroll, à un moment donné, il est derrière Stroll, pendant quelques tours, et Stroll rentre au stand euh... pour non. changer les pneus.
1: C'était Tsunoda, c'est Stroll qui met quelques tours à passer Tsunoda. Ensuite, Bottas passe Tsunoda et Tsunoda, une fois qu'il s'est fait passer par les deux, décide de rentrer. C'est le premier à rentrer. Euh, d'ailleurs, même Tsunoda au tour numéro 9, 8 même, 8. Il rentre au tour 8. Ah oui.
2: Non, mais euh, s'il si, y a quand même un moment donné, euh, j'ai d'ailleurs été très, très surpris quand, quand je regardais la course, qu'il a fait un dépassement agressif, Valtteri.
1: C'était sur Steinz, le dépassement un peu agressif. Et ensuite, sur Ocon. Voilà, Sainz est resté 2-3 deux, deux, tours derrière lui avant de, de trouver l'ouverture. Et ensuite au con, il le mange en, en deux tours avant de ne plus passer personne en fait et, et de passer devant Norris, Perez et Alonso qui sont eux sont rentrés au stand. Et ensuite il est en troisième position en tentant d'aller euh, sur la stratégie à un arrêt. Du coup moi, je pense qu'on a fait le tour de la course, euh, de la difficile course de, de Valtteri. Euh, je propose qu'on passe au, à la personne qui est deuxième, au pilote qui est deuxième de ce qu'un témoin. D'après vous, qui est son qu qu'on Allez, deux-trois candidats qu'on pourrait mettre dans cette position
2: Hum mmh, Attends, euh, c'est Moi je
1: sais, hein, donc je joue pas, évidemment. Oh, ça, regarde, ça a regardé le
3: tableau
2: Ah, ouais, évidemment
3: Vous le savez, en plus
2: <rire> Mais non, moi je le sais pas, je regarde pas,
3: hein. Non mais moi, vous savez que je regarde le tableau
2: Ah oui, non mais on avait oublié, avait oh, le temps, le temps.
1: oublié, c'est ça. Mais... Ouais, ça faisait tellement longtemps puis bon, on n'est pas rappelé alors, dans la clause du contrat, c'est pour ça.
2: Ouais, alors je précise quand même aux auditeurs, euh, t'as bien regarder les tableaux. Par contre, euh, pour saisir la note du Grand Prix, il hein, n'y avait alors, pas vraiment... De... Euh,
3: ta
1: gueule. <rire> <rire> je pourrais
2: retrouver les bonnes Fab. Ah ouais, Et je ouais. vais dire Madzépine, de toute façon.
1: Un petit Madzépine, eh ben non, perdu, puisque c'est Gasly. C'est Pierre Gasly. Ah est... ben oui, logique. Hein. Logique, eh, hein. logique qui, est, qui est deuxième de ceux qui ont témoin. Avec 17 votes positifs, 323 négatifs, un score total de 306, euh, première ligne de sa carrière, meilleure position de départ de sa carrière, et euh, arriver hors des points euh, sans, sans accrochage ou incident, ah bah... euh, ça a été un effondrement.
2: Et puis, pas de la part euh, de Gasly, mais de
1: Plus que la stratégie, c'est la voiture qui ne marchait ouais. absolument pas en course. Ouais, ouais, c'est ça.
2: Euh...
1: Est-ce qu'il part deuxième Il se fait passer par Alonso au départ il reste, il reste ensuite euh, troisième, euh, bah, pas très longtemps, un tour, puis il laisse passer Verstappen.
2: Ouais, il se rate avec des, ouais. je mets des très il très, se très rate. gros guillemets il se... hein, un tour il de se... raté. Il, il, il se rate au dernier virage et il, il oublie ou il, il glisse
1: quand il va appuyer sur son bouton DRS ouais. et il, et il, appuie, lui, il ouvre son DRS une fois que Verstappen est passé. Ouais. Vraiment, le, pas de chance totale, la défense euh, compliquée ouais, par ouais. le destin. Bah, ça. Et du coup, il est quatrième, il reste devant Norris, mais Alonso creuse un petit gap. Il rentre au stand au 11e tour, 3 tours, parce qu'il sort 17ème, et
2: ensuite, euh,
1: la voiture ne marche pas euh, quand il sort des stands. Il non, il, il, a rend... porté...
2: il change au 13e tour de pneus.
1: Oui, c'est ça, il change au 13 tour pour des médiums usés, parce qu'il expliquait en interview qu'il avait passé tous ses trains de médiums lors de la calife, et donc qu'il en avait aucun neuf, donc il sait pas combien ça a impacté. Après, il faut pas oublier aussi l'incident en calife qui crée Edo, il profite des pénalités suite à son incident. Ça, c'était aussi un sacré move de sa part, involontaire. Euh, quelles conséquences ça a eu Voilà, le nouvel aileron, les dégâts au châssis, tous ces éléments-là.
2: Non, mais euh, personne n'a compris pourquoi, en... pourquoi euh, Saint-Curie l'avait fait entrer si tôt pour changer de pneu, en fait.
1: Parce qu'il commençait à être à l'agonie, ça glissait de partout. Et eux, ils étaient certains de... pour... que le 2 c'était la stratégie payante.
2: J'avais le souvenir, sou... c'est vrai qu'au début il était, dans le... il était bien, il était dans le rythme d'Alonso, à deux secondes, juste, mais bon, ça, on connaît ces deux secondes tarifaires pour éviter de flinguer les pneus. Euh, j ah, je me souviens plus qu'il qu avait perdu autant de rythme sur la fin de son premier relais.
1: Ouais, non, quand il rentre, Alonso, il y a 3 ou 4 secondes. Il y a un petit écart qui se creuse en fait, direct.
2: Ouais, non, mais ça, c'est la... parce que Verstappen s'est interposé, quoi. S'est intercalé, ouais, interposé, intercalé à un moment donné, qui a fait que ça a forcément Ouh, le... rajouté... Euh...
1: L'espace d'un tour, il a passé Alonso le tour suivant. Après avoir Gasly, Verstappen.
2: Ouais, et d'ailleurs ouais.
1: pour revenir sur Verstappen euh, lorsqu'il lorsqu se loupe dans le dernier virage, euh, son ingénieur lui dit euh, DRS disponible, laisse passer Max. Ah il y a carrément dit. Il lui a dit oui.
2: Oui. Ouais, non, bon après aussi. Euh... Ouais. ouais, non, non mais, mais ça c'était zéro surprise. Euh... Zéro... Non, personne y est étonné, ça c'est sûr. Bah, oui, et puis... et,
3: je, vais, et je, vais, je vais même aller jusqu'à dire que je pense pas que la sortie ce soit pour ça. Parce que le mec, la, la veille, il éclate son aileron en faisant à peu près rien de grave. Hein. Euh, en passant sur, le même, sur les mêmes genres de vibreurs, ça m'étonnerait qu'il ait volontairement retenté le coup. Non, c'est euh, sûr. Je, je, pour, sur le coup, je ne dis pas que je ai pas pensé. Euh, en y réfléchissant, ça me paraît quand même un petit peu... Ça, ça me paraît être... Euh, Très très zélé, <rire> au point de mettre en danger sa propre course, de, de faire ça. Je pense que de toute façon Verstappen serait passé, euh, effectivement, il n'aurait sans doute pas allumé le DRS. Il n'y aurait pas eu de soucis, je crois. De toute façon, attendez, euh, j'ai vu des trucs comme quoi les, les consignes, c'était interdit. Mais ce n'est pas une consigne de laisser passer... Enfin, disons que ce n'est pas une consigne, c'est une consigne de ne pas faire la course contre lui. Et ça, des consignes comme ça, vous en avez des dizaines, des centaines par saison, hein. Euh, oui, parce bah, que oui, bah,
2: quand, quand oui, les pilotes oui. sont pas du tout sur la même stratégie, euh, on, oui, oui. on on, le dit on a bien vu Alonso. Ça ne sert à rien parfois de, de se battre, euh, ça risque plus de flinguer les pneus et la, et la stratégie que de que absolument défendre. Ce
3: qui ne hein. veut pas dire que ce n'est pas, pas bien de défendre sa place, même quand il n'y a pas de chance de la maintenir. Hein. Je veux dire, on en a vu qui ont, qui, qui ont, qui ont critiqué ce genre de choses par la course, mais... Mais effectivement, il <rire> euh, y a quand même, tu le disais Alonso, Alonso par exemple a tout à fait laissé passer les gens, a tout à fait laissé passer Verstappen, il n'y avait aucun intérêt pour Alonso de se mettre dans une guerre de rue avec Verstappen. Quoi, donc...
1: ça, et de sacrifier lui-même sa course, au final, ils sont pas dans la même course, il n'y a aucune raison, c'est une certitude.
3: Donc il euh, n'y a pas de... N'allez pas chercher de... <rire> N'allez pas chercher de... à de... mal entre AlphaTauri et Red Bull. De toute façon, il n'y a pas tellement besoin. Euh, ce qui s'est passé tout au long de l'année à, di... à... à certaines reprises, et notamment au Mexique, où Gasly a reconnu après la course qu'il fallait qu'il soit prudent et qu'il ne... ne fasse rien, qu'il gêne Verstappen. Voilà,
1: on, on a compris, c'est clair. Et du coup, ensuite, la course de Gasly, donc il rentre au stand de Tour 13. Et... Euh, l'arrêt est long, en tout cas euh, l'ensemble de, de la traversée est long, il perd du beaucoup de temps en entrée, dans l'entrée en fait, puisqu'il perd euh, sur le total de son arrêt 30 secondes alors que la moyenne est de, de 24. Il y a un moment ça s'est mal mis, et c'est pas sur l'arrêt lui-même parce que l'arrêt s'est bien passé. 2 euh, secondes
2: 4 de moyenne, de, de, de Ouais Donc,
1: va, donc euh, il ressort 18ème derrière les deux As, il est bloqué derrière les deux As pendant, pendant un ou deux tours et ensuite il arrive à s'en débarrasser mais... Euh, il, ensuite, il remonte petit à petit, mais il, il ressort devant les pilotes qui sont à un arrêt. Mais quand il doit s'arrêter une deuxième fois, autour euh, 34, bah, il se retrouve derrière Vettel et là, impossible de le passer. La voiture ne marchait plus. Et du coup, euh, il termine à une extrêmement décevante 11e place par rapport à sa position
2: de départ. 12e, bah, deuxième. sur la grille
1: Une voiture qui semblait extrêmement bien marcher sur un tour.
2: Oui, mais euh, de mémoire, ce qui n'est pas la première fois, c'est des gens qui nous font le coup alpha Tauri d'avoir un très très bon rythme en qualif. Oui. à la limite de l'impressionnant et de complètement s'effondrer en course. Donc, euh, pas très désagréablement surpris, ben, mais pas vraiment surpris non plus.
3: C'est une lutte pour la cinquième place qui se, qui se fait entre équipes qui se correspondent bien, parce qu'il y a quand même... C'est peut-être un peu plus flagrant avec Alpine, parce que, euh, que l'amplitude des résultats est plus grande. <rire> mais quand même... Avec AlphaTauri, euh, quand tu écoutes Gasly euh, t'expliquer que vraiment il comprend pas, euh, alors que enfin, tu l'écoutes la veille, c'est effectivement, comme dit Bücher, euh, presque la meilleure voiture qu'il a pilotée. Il y a quand même des trucs étonnants. Alors est effectivement, il y a ce changement d'aileron, il y a des éléments qui ont dû être modifiés et tout, qui ont dû être réparés. Est-ce qu est que les choses ont été faites de manière suffisamment sereine pour, euh, pour que ça maintienne la voiture Ça, forcément, c'est un peu difficile d'y répondre, mais oui.
2: De toute façon, lie... Alfa Tauri et Alpine, c'est même combat, Il comprend pas, quoi. ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas pourquoi la voiture performe, ils ne comprennent pas pourquoi la voiture ne performe pas.
1: C'est vrai que le discours est similaire, ça c'est sûr. En tout cas, au championnat, ça fait, euh, ça fait mal. Je pense qu'on en reviendra un peu après sur, euh, sur cette différence. Mais ouais, c'est. en tout cas, la dynamique s'est inversée en un week-end.
2: Ça peut s'inverser d'un week-end à l'autre, hein, euh, cette dynamique.
1: Ouais, mais là, l'écart qui a été créé, c'est un peu comme l'écart entre Ferrari et McLaren. Il va être. Euh
2: compliqué oui, non, à combler. Oui, l'écart qui est là, mais euh, je veux dire, euh, il n'est pas impossible que euh, que dès le, le prochain Grand Prix, on se retrouve les Alpha Touri euh, ben, 3 et 5 e comme, comme on fini les Alpines euh, là, et avec les Alpines nulle part en dehors des points. Quoi.
1: Oui, c'est po po possible. Tout est possible. C'est des
2: dynamiques qui peuvent s'inverser, mais vraiment, euh, on a vu il des, des, faut rappeler qu'on a quand même vu des Alpines euh, galérer en qualif à sortir de la Q1, si elles y arrivaient, euh, il y a deux grands prix ouais c'est ça euh, et euh, il te dit on euh, comprend pas donc euh, je dis pas que c'est le cas ou que ça va forcément être le cas ou etc mais ce serait pas euh, la première fois que ça arriverait dans la saison si on voyait euh, les situations s'inverser au prochain grand prix et, euh, et avoir AlphaToury re regagner plein de points sur Alpine mmh. au championnat je précise
3: euh, surtout qu'à mon avis à Jeddah il faudra être euh, là pour saisir des opportunités je pense. En ouais. euh, là, c'est vrai quand même, en matière de, de scénario de course, où tu as deux des grosses voitures qui sont éliminées, c'est vraiment le très bon week-end pour, pour performer. Quoi. Ça, c'est clair. Pour Alpine, ça a été parfait. Après, je pense qu'à euh, ouais, ça sera bien d'être pas très loin pour en profiter, parce que je pense que vraiment, on peut avoir une course un petit peu, euh, un petit peu difficile à lire. Donc, euh, j'ai hâte de voir ce qui va se passer là-bas.
1: Du coup, je vous propose qu'on passe au au troisième de ce quint témoin, euh, il a eu une course euh, compliquée, euh, il a économisé un peu de l'essence pour rien, où l'aurait reconnu c'est, si vous voulez suivre un petit peu l'actualité, c'est Daniel Ricardo du coup, qui est troisième de ce quint témoin avec 0 vote positif et 245 négatifs, euh, course bah, gâchée pour lui dès le départ à cause d'un bug d'un bug informatique, qui lui a demandé dès le départ d'économiser de, de l'essence jusqu'à la mi de course et il s'en rend compte, et donc, il roulait à deux secondes des temps, et là, ça, ça a été compliqué pour lui de remonter.
2: Ah, c'est donc pour ça qu'il était si lent C'est
1: pour ça qu'il est extrêmement lent. Parce qu'il roulait doucement pour économiser de l'essence, donc euh, il ne mettait pas de pression dans les pneus, bah, il ne les a pas chauffés, et etc. Et le temps de retrouver du rythme, bah, il a perdu énormément de temps.
2: Ouais il n'y a pas grand-chose à dire. <rire> ouais, bah après, une course très anonyme de, de Ricardo, du coup.
1: Bah, bah Oui, bah, gâché par, par ça, parce qu'il termine 12 douzième euh, derrière... Euh, Derrière, derrière Gasly, même assez loin, assez loin de Pierre, il termine il termine à, 20, à 25 secondes de Pierre Gasly, alors qu'il disait que bah, il avait largement le rythme de Leclerc. Mais voilà, tout a été compromis par cette, par cette, partie de, cette première partie de course. Et vu qu'il n'y a pas eu de safety car pour euh, brasser le tas, et donc là il aurait pu pousser parce qu'il n'y euh, a plus d'essence à économiser. C'est le fameux plus 10 litres euh, mode agressif euh, en essence. Que connaît bien Fab que faire Je, peux, je peux plus
3: le faire. Je peux plus le faire. Mais je, <rire> je suis quand même champion donc après tout.
2: J'ai bien aimé ta détresse dans la voix quand il dit euh, je peux, je peux plus le faire. Je peux plus le faire.
1: <rire> oui, c'est terrible. Ensuite la prétention derrière, mais je suis quand même champion.
3: J'ai avais... remarqué que moi-même, depuis 2017, on m'a retiré tous les trucs qui m'avantageaient en course. Mais c'est pas grave.
2: Ah, alors là, on y est pour rien. Hein. <rire> je suis toujours là. Ouais. J'attends juste qu'on retire, qu'on contrôle
1: notre action, et là, on va rigoler. Mais
3: bref... Non, euh... non, non, non. Taisez-vous. C'est pas parce que vous savez pas maîtriser une voiture
1: Hop que... là. <rire> du coup... Euh... Du coup, si on n'a pas grand-chose d'autre à dire sur Daniel Ricardo, qu'à part ah, que ça... Vous... Ouais.
3: Bah, juste un truc, c'est plus global, mais c'est sur McLaren, même si on... Je pense qu'on en reparlera un peu plus tard, mais... Ouais. Euh... C'est quand même. Euh... Là, c'est une course. Alors, bon, pas évidemment, pas avec Ricciardo du coup, mais bon, il y avait potentiellement au moins le, le, la possibilité de marquer des points quand on voit finit et quand on voit ce qu'il a dû faire en début de course. Euh, c'est quand même pas. C'est dur. Hein. Là, depuis quelques courses, ah, McLaren, ça bah, semblait être une, une force un peu stable. Et. Euh... Et mine de rien, Ferrari a non seulement repris le dessus, mais en plus, Ferrari, euh, il s'amuse à faire des double arrêts maintenant. Donc là, vraiment, la ouais. grosse confiance quand même du côté de, de Marielo. Réussi. Oui, réussit. Il réussi. faut préciser réussi, parce mais... que...
2: Bien sûr. Parce qu'il des double de 20 secondes, tu leur demandais il y a quelques mois, ils savaient le faire aussi. Hein.
3: <rire> non mais, je veux dire, chez Ferrari, euh, la confiance est de double fixe. Euh, Est-ce qu'on n'est qu est pas en train de préparer une saison pour jouer le titre en 2022 euh, mais voilà je pense mclaren c'est pas as à la fois en plus la mal c'est vraiment la malchance sur cette course quoi hein, parce que Norris, il... voilà on en reparlera plus tard mais voilà euh, il était parti pour marquer de gros points quand même quoi donc euh, c'est fin de saison vraiment bizarre hein, de
1: ce côté là c'était
3: toute l'année tout tout s'est bah... plutôt bien passé mais alors là à la fin de saison c'est
1: ça bah, en fait tout va tout va de travers depuis puis le grand prix un peu de, de, de russie ces trois derniers tours parce qu'on est vraiment passé de ça à c'était il y a pour rappel il y a cinq Grands Prix maintenant, euh, sur les trois derniers Grands Prix McLaren c'est quatre points. Ouais, ouais. Alors que Norris en début de saison alors que Norris sur les 12 ou 13 premières courses a fini 12, avait fini quasiment toutes les courses sauf une dans le top 6 Donc il y a vraiment un changement de dynamique et une chute de performance, et un peu de poisse aussi, voilà, soit aussi, aussi réaliste. Du côté de McLaren, même s'ils ont eu leur, leur lot de chance, leur part de chance et de performance euh, euh, le reste de la saison, bah, euh, la troisième place, ils peuvent dire euh, au revoir, sauf retournement de situation et encore, là, ce serait euh, énorme retournement de situation. Le, le nouveau moteur Ferrari a fait du bien, mais on en reparlera, je pense, euh, je pense après quand on parlera, on parlera des rouges.
2: Ouais, mais pour Norris, euh, oui, il n'a pas eu de chance sur ce coup-là, s'il n'avait pas crevé. Euh... C'était plus la cinquième place qui, qui jouait que, que la neuvième.
3: 153 points au classement pilote pour Norris, c'est
1: à signaler,
2: toujours. c'est à signaler. Au club, Lando <rire> Du coup, je propose qu'on passe
1: au quatrième du quintémoin. On a parlé de son coéquipier il y a, il y a cinq minutes. Euh, c'est Yuki. Yuki qui est quatrième de, de ce quintémoin. 216 points négatifs, que du, que, que du négatif, pardon. Euh, pareil, euh, course. Week-end compliqué pour tous les alpha Et, voilà, il n'y a pas grand-chose à dire de leur week-end. Oui,
2: ouais, euh, rien à ajouter.
1: Rien euh... à ajouter, rien à déclarer, c'est très bien, on enchaîne. Du coup, cinquième de ce qu'un témoin, je pense que ça va être pareil, il va pas avoir grand-chose à dire. Euh, c'est Nikita Mazepin, 39 points
3: négatifs. Euh, alors, je trouve ça un peu sévère pour le coup, parce que... Euh, il a quand même je pense que c'est le vote un peu automatique. Un peu automatique. Je pense que c'est un peu le vote automatique. Oui, oui. Oui, non, mais je pense aussi que les gens ont pris ça en compte parce que sinon, je pense qu'il serait plus bas.
1: À noter, à noter qu'il est euh, que Mick Schumacher est à la porte du quintémoin avec moins 134 points, Matzepin à moins 139. Donc les deux As euh, étaient très proches. Niveau vote négatif. Mais... Or peut-être pas aidé par son retour en piste un peu dangereux à un moment
3: Oui bah je, je, on, on, on en reparlera plus tard <rire> euh, Mais euh, ouais non Mazepin euh, 16 tours en EL1, 9 tours en Calif Et voilà hein, c'était tout pour la course Alors euh, il c'est pas, pas un champion du monde en puissance hein, Je pense que c'est clair sa voiture non plus Enfin bon, il faut prendre ça en compte. Quoi. Nouveau circuit, c'est un circuit où quand même il faut avoir de la confiance parce que pour aller chercher euh, l'extrême limite des trajectoires euh, et, et des sorties de virage parfois, il faut quand même être sûr de sa voiture. Bon, quand tu as fait les 16 premiers tours dans la poussière et que tu as fait 9 tours en Calif euh, avant la course, bon, et voilà, je pense que c'était vraiment une course pour reprendre de la confiance au fil du temps. Et puis voilà.
2: Il n'a pas cassé la voiture, c'est déjà ça
1: oui. après il arrive quasiment euh, il arrive loin de Schumacher euh, oui il arrive à plus d'un tour de Schumacher
3: oh oui oh bah il se prend un éclat sévère hein, oui.
1: mais jusqu'à la euh, j'allais dire jusqu'à la mi-course ça va mais parce qu'il s'est pas arrêté en fait il s'est arrêté au 30, euh, au 31 e tour mm. donc oui ça a été un week-end bah, compliqué pour lui mais euh, quoi, donc il se retrouve aussi là comme on disait c'est le tarif Mazepin, tarif Nikita et du coup le tarif Nikita bah, va clôturer ce quun témoin
2: J'ai Juste pour noter quand même que, euh, SAV, quand même, uh, Madzepin uh, a été sauvé par la, la saison catastrophique de Bottas. C'est vrai. <rire> Parce On que vous si vous vous rappelez des premières courses de, de, de la saison, uh, Madzepin était un bon, un bon client du, de la première place, aucun témoin.
1: Ah, mais Bottas, il, il s'est dit attends, attends j'ai une couronne à défendre.
2: Nikita Hold My Beer.
1: <rire> en plus du titre de champion d'essai libre, voilà, Valtteri, mais il a
2: il en est à
3: combien de quinze témoins, Bota Parce que là, vraiment, c'est là, pour le coup, c'est une saison régulière.
1: Oh, non, oui. Il, a, il en est, en est à, le... qu...
2: à combien de premières places au quinze témoins, surtout
1: Oh, ne soyons <rire> pas trop gourmands <rire> bah Là, je viens de cliquer sur les quatre premiers Grands Prix il y était. <rire> mais il n'y a pas une stat Ah non,
2: il n'y a pas oh. une ouais, bah, stat. Pas... Tu, tu la verras, la stat, Sam
1: On fera la il stat, est... mais sur les... sur les six premiers Grands Prix, il est deux fois premier du quinze témoins et, et cinq fois dans le quinze témoins. Ouais. Mais
3: moi je trouve que notre tableau est pété.
2: No comment.
1: <rire> c'est vrai, des fois il y a des trucs, c'est marqué erreur, il y a un coup de ça qui apparaît. Bref, on ne va rien dire sur ce tableau. Euh... Du coup, le quintemou, euh, 15 Quinzième. donc on retrouve Schumacher, suivi par euh, Jo Latifi, Raikkonen, Russell, Sainz, Vettel, Norris, Leclerc et. Pérez en position de ce Quintemou. Euh, donc on retrouve pas mal de, mal de, de pilotes de, des mêmes écuries. Alors, surtout du ventre mou, qui ont été assez discrètes pendant la course. Euh, un, un mot, une envie particulière dans ce Quintemou.
3: Ça mal écrit et Connell, je pense. Le, le... Euh, ouais, le, ouais. Tréma est, le tréma est pas sur cette lettre-là.
1: C'est ça, c'est et... ça. Je, je me suis loupé dans mon raccourci de touche, ça arrive.
3: Euh, non, pas, pas de souci. Euh... Jovinazzi, on va pas en parler. Latifi bon, bah, il a, il a crevé.
1: Russell, <rire> c'est pareil, il a crevé. Latifi pas de chance, parce qu'il détecte sa crevaison dans le dernier virage juste après avoir passé l'entrée oui. des stands. Oui oui, oui, oui. Si l'entrée ouais. des stands n'avait pas été modifiée pour la 1 il aurait pu rentrer. Il n'aurait pas eu de VSC. Et moi, ça me va qu'il y ait eu une VSC.
2: <rire> on reviendra dessus, putain. On reviendra dessus. <rire> euh...
3: Ouais, les Ferrari, un peu. Alors, c'est décevant vents, c'est peut-être un peu fort. Disons que forcément, tout de suite, sur un circuit où tu as moins besoin du moteur, ça rentre un tout petit peu plus dans le rang. Euh... Après, c'est un week-end un peu compliqué à lire au niveau, je trouve, de la hiérarchie du milieu, parce qu'on a vu des équipes qui sont... Enfin, genre Alpine, encore une fois, mais il y a aussi Aston, euh, qui était quand même performant euh, sur la durée de la course. Euh... Donc, Ferrari, c'est un peu moins... Euh un peu moins flamboyant, mais euh, ça a été efficace, quand même, hein, malgré tout. Euh... Et encore une fois, il y a cette histoire de double arrêt euh, qui... Alors, j'en déconnais tout à l'heure, mais je trouve quand même que c'est intéressant. Je trouve que Ferrari, euh... alors c'est peut-être qu'une impression, et ça va peut-être pas se vérifier, mais je trouve que chez Ferrari, on a quand même un état d'esprit de cette fin de saison et globalement un état d'esprit de cette deuxième partie de saison qui m'a l'air assez droit dans... dans, dans... Dans, le, fin dans la visée 2022 et moi je peux pas m'empêcher de penser parce que le moteur évidemment ça, ça fait partie des choses importantes pour l'année prochaine et qui seront encore travaillées à l'intersaison tout ça mais je pense aussi que l'histoire du double arrêt c'est pas que de la... c'est pas forcément que des choses qui sont faites pour la course en elle-même je pense qu'il y a une visée un peu aussi de, de, de se rassurer sur des choses où on n'a pas toujours été très bon chez Ferrari ces dernières années euh, et là à se, à, un petit peu se confronter à ça je trouve que c'est bien aussi euh, et, euh, mais après oui sur la course en elle-même c'est pas flamboyant mais ça fait le taf et ça profite en plus de la malchance de McLaren donc y a rien à dire quoi
2: euh, Notez quand même Sainz à un moment donné euh, il m'a fait passer un joueur de foot puisque quand il a voulu euh, dépasser je sais plus qui que c'est lui qui change de direction du coup il bloque les, les pneus et il dit à la radio il a bougé au freinage c'est pas pas lui, je crois. C'est Leclerc. C'est Leclerc sur la défense sur Alonso qui, qui, freine,
1: qui change en zone de freinage, qui ouais. bloque. Et ensuite, ah, puis c'est ce Autant pour
2: moi, désolé. Donc c'est aussi et Leclerc. En
1: fait, c'est le tour juste avant lequel ils vont rentrer et euh, il fait même un tour catastrophique, Leclerc, parce qu'il perd 5 ou 6 secondes sur ce tour-là, parce qu'il a flingué ses pneus, il s'est fait passer, il euh, totalement perdu le gris, le temps du tour. Bon, heureusement, ça a créé le gap nécessaire pour que Ferrari réussisse son double arrêt. Est-ce qu'en soi, du coup, c'est raté Alors, vous jugez. Est-ce que je peux me permettre un petit Dreyfus Ah bah bien évidemment ah Le... C'est pas possible, c'est pas possible ça, ça c'est un, un... Non mais c'est inconcevable Alors euh, bon...
3: C'est autant que je pas venu, donc ça fait longtemps que je n'ai pas <rire> mis un petit tir à Jacques Villeneuve euh, ah. euh, évidemment. Euh, Alors je pense que de l'avis général... Il a été ce week-end et particulièrement lors de la course vraiment très très insupportable, très très insupportable. Euh, mais ça limite, c'est pas tellement la question parce que moi je le trouve de toute façon très très insupportable depuis très longtemps. Euh, là vraiment, moi ce que j'aime pas, c'est son esp... tout le début de course, il a eu cette obsession des décalages, des décalages, des décalages, des décalages. Il a jamais... Son rôle, lui, c'est d'être consultant. Normalement, c'est d'apporter du recul. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il doit un petit peu expliquer euh, en quoi c'est un problème s'il le pense, et puis surtout en quoi il y a certaines situations qui diffèrent les unes des autres. Il a fait ça sur plein de cas au début de la course, des décalages qui, en réalité, sont... D'ailleurs, il disait des zigzags, qui sont en réalité juste des décalages de trajectoire, un changement de trajectoire, ce dont les puits se ce dont les pilotes ont le droit, encore une fois. Euh, voilà, juste après, une fois que la voiture a, a, est à hauteur, il se replace pour fermer un tout petit peu euh, la trajectoire, et ça c'est de bonne guerre, ce n'est pas quelque chose de nouveau, c'est de la défense basique. Hein. Quand tu quand t'es tu écarté, tu vas essayer de resserrer un peu la trajectoire pour ne pas offrir trop d'angle à ton adversaire. Jusque-là, il n'y a rien de très difficile. Il a répété comme ça. À un moment donné, il s'est ca carrément énervé sur... Euh, je ne sais plus qui, c'est Russell, je pense. Je, je, bon, bref, il y a, a 25 cas comme ça. Et alors, justement, arrivé au cas de Leclerc, qui, alors là, pour le coup, est un vrai décalage au freinage, c'est-à-dire qu'il a tellement décalé au freinage qu'il a loupé son freinage, et bien alors là, il a, il a juste fait « Oh !» Donc tout ça, dire le mec s'énerve pour des trucs et arrivé au vrai problème au vrai cas dans lequel tu pourrais dire quelque chose, eh ben, il dit rien. Donc, je veux dire, la catastrophe de Villeneuve, c'est que si quelqu'un qui est novice à la Formule 1 ou qui s'intéresse moins à la Formule 1 regarde ça, eh ben, il fait pas la différence entre des actions qui sont légitimes et une action qui l'était pas, et ça aurait valu le coup, effectivement, peut-être là, de le dire. Et je suis désolé, mais moi, Villeneuve, il est pas bon, il est... Euh, il n'a aucun recul, il est dans l'instantanéité, il raconte la plupart du temps des choses dont il n'a aucune idée, genre de, à un moment donné, il dit l'aileron de Verstappen qui traîne par terre. Et, et toutes les images te montrent que l'aileron ne traîne jamais par terre. Voilà, ben ça c'est Villeneuve. Et du coup, sur un cas comme ça, où il y a moyen de faire de l'éducation, où il y a moyen de faire comprendre ce, qu veut, ce qui lui pose problème ou ce qui lui poserait problème, ou ce qui pose vraiment problème vis-à-vis -vis du règlement, eh ben il, est, il en est incapable. Et après, bah, Villeneuve, c'est euh, mine de rien quelqu'un qui est écouté à chaque Grand Prix par un million, plus d'un million de personnes, parce que la F1, ça marche bien, et sans compter les extraits vidéos qui tournent, sans compter les piratages, donc ça veut dire que Villeneuve, il a un petit peu une voix qui porte euh, en matière de formule 1 en, en, en France, et il est nul, voilà, euh, et il l'a prouvé sur cette course, il a été nul, le décalage de Leclerc au freinage, ça, c'est pas normal. Ça, ça, ça fait partie des choses qui devraient être sanctionnées. Quoi. Mais le, les autres décalages, je suis désolé, ils l'étaient pas.
1: C'est tout. Et ça, Villeneuve est incapable de l'expliquer. Notamment celui sur, v... sur v... De Vettel. De Vettel à la défense sur Perez, si je dis
3: ah, Alors là, ça, c'est vraiment l'épisode. Oui, oui.
1: Vettel fait une défense qui est tout à fait correcte et au contraire, qui ouais. est même plutôt belle en vue du déficit. Euh, et tout de suite, euh, il s'enflamme euh, sur, sur cette... Euh... Sur cette défense horrible euh, qu'il faut pénaliser. Et c'est vrai que c'est insupportable. Et honnêtement, euh, Villeneuve, même si euh, dispositif canal, parce que dans sa globalité, parce qu'il se laisse quand même un peu, il se repose un peu quand même sur leur acquis euh, ces derniers temps, euh, d'un point de vue global, d'un point de vue analyse, d'un point de vue retour. Mais Villeneuve, c'est euh, l'élément qui personnellement m'a fait faire euh, me fait regarder les cours sur la F1 TV. Euh, dans une autre banque, on voilà, l'a commenté par, euh, avec les commentateurs de, de la Sky et je sais que je suis pas le seul à faire ça parce que euh, regardez il vaut mieux regarder un Grand Prix sans le son qu'avec Villeneuve, on en est à ce point là oui oui,
3: non mais euh, vous enfin sur Twitter j'ai publié vite fait parce que j'ai regardé la course là, avant l'émission de ce soir sur Twitter j'ai publié un truc, alors il dit sur un ralenti du dépassement d'Alonso que je le retrouve sur un ralenti du dépassement d'Alonso sur Gasly au premier tour, il dit il aime bien les virages légèrement relevés à Alonso, il a pris son habitude à Indianapolis, on l'avait déjà vu aux Pays-Bas. Mm -hmm. Tout ça n'a rien à voir hein, faut quand même se si mm -hmm. signaler hein. Puis à Alonso, il faisait déjà des dépassements par l'extérieur dans des virages comme ça bien avant Indianapolis quoi. Tout ça, faut le signaler. Mais... Et ça c'est Villeneuve, ça c'est le troisième tour de la course. Ça, ça c'est Villeneuve. Quel virage donc,
2: voilà. à Doha
3: Et ben le, selon lui, le virage 2, de... le virage 2, de... ouais. Le ouais, virage 2. C'est comparable en termes de virage relevé dans l'inclinaison <rire> à
1: Indianapolis. Il n'a pas mentionné le fait qu'il a gagné les 24 heures Daytona. Attention. Ça c'est du vraiment. Non king, mais ça.
2: le pire c'est quand même qu'il a roulé là-bas. Oui oui. Alors oui, je veux bien mais... qu'il n'ait pas roulé à doigt, mais à un moment donné, t'as pas besoin d'avoir une... un niveau pour voir que le, le virage il n'est pas relevé. À la limite il est très très légèrement banqui mais pour moi il est plat. Non mais c'est incroyable. Oui. Incroyable. quoi et oui. ça, c'est quelqu'un,
3: encore une fois, c'est quelqu'un qui est censé, dans un rôle de consultant, ah, avoir mais, du oui. recul, il, il, d'expliquer les choses. Quoi.
2: Il tire les autres éléments d'équipe Canal vers le bas. Ça, ça fait un moment que je le dis, euh, c'est une catastrophe. Ben, moi, ça fait longtemps que, que je... Ça fait plusieurs mois que je ne regarde plus du tout le... Canal+. Si, je les ai regardés euh, de la F1 sur Canal+, quand c'était Grosjean au commentaires à la place oui. de Villeneuve. Déjà, de la première fois, parce que je voulais voir ce que donnait Grosjean en consultant, et euh, j'ai regardé... Re... Regardez par ici parce que je le trouve très bon. Euh, gros genre. Il est euh, bien oui. dans le grand de consultant, mais euh, Villeneuve, il, il, c est, c est... pour lui, maintenant, c'est un one-man show. Est plus, il n'est plus, plus consultant. C'est son spectacle qui l'a mis. Si
1: Romain ne sait pas quoi faire de son week-end du 12 décembre, euh... oh, ouais. je pense que. Ouais, pour commenter la canal, finale. Ce soir. Ouais, ça peut être intéressant.
2: Je touche du bois quand même pour que ce soit vraiment la finale. Donc, euh, oui, non mais tu as raison, je trouve mérité pour Villeneuve. Hein.
1: Du coup, dans ce quart mou, je voulais revenir aussi rapidement sur, euh, sur Vettel, après ce magnifique drill sur, sur Jacques Vettel qui partait 10e et qui a pris un départ un mauvais départ. Pareil, il était juste derrière Bottas, euh, ou de il était deux lignes derrière Bottas, il a eu du mal à s'envoler. Et, euh, et ensuite, au premier virage, il s'est retrouvé enfermé à l'extérieur, et puis c'était un peu sale. Ouais. Il a glissé, glissé, il s'est retrouvé euh, 17-18e, et donc ça, ça, courte, ça a été compliqué. Il remonte. Pas trop mal, il a un bon rythme en course. Il fait 2 trois dépassements et euh, il fait une défense dégueulasse sur Pérez. Osons le dire. En toute, euh,
2: toute
3: oui, oui, oui. Euh, honteux de défendre sa position honteux. comme ça. Honteux, bref.
1: Et, ah euh,
2: oui, après c'est l'ironie. Non, oui, bien, très belle bataille entre Pérez et Vital. Hein.
1: Belle défense. Euh, il fait perdre du temps à Pérez. Euh, ce qu'il fallait. Euh. <rire> voilà. En plus, en plus, c'était même pas dans un. Il, per il perdait même pas de temps à faire cette défense parce qu'il a pas perdu de temps en prenant son virage comme ça. En fait, il a pris sa trajectoire de course. Voilà, c'était comme ça. Et bah, euh, Perez, bah, t'attends la prochaine ligne droite, Sergio. Et du coup, il remonte à la dixième place et marque, marque un point. La stand qui semblait pas trop mal en rythme de course, ouais. oui. Ouais, ouais.
3: On en reparlera plus tard, je pense.
1: Mmh.
2: Oui, parce que ouais. je vois pas euh, ouais. un, un nom dans le t'es bon, là.
1: Ouais, Norris, on en a un petit peu évoqué tout à l'heure. Euh... Dommage, il y avait une cinquième place et euh, 10 points qui aurait pu faire du bien à McLaren. Euh, ah bah, au championnat.
2: Surtout oui face aux... aux deux Alpines. Aux deux Ferrari. Ah oui. Pour Tiens, oui, euh, c'est lutte. Oula Je dors là pas encore, euh... mais euh... Non, c'est. Oui, oui c'est la lutte ferrari mclaren et <rire> Alpine Alpha Autant pour moi.
1: Ouais, Norris, c'était une bonne course. C'est dommage. Bah, oui, parce que là, McLaren... Ouais, McLaren qui est relégué donc à 40 points de, de Ferrari. Quasiment exactement 39,5 points. Oh, c'est quasiment plié là, c'est quasiment un doublé, c'est un doublé d'avance.
3: Oui, oui, non, faudrait vraiment des circonstances. Bon, alors encore une fois, je répète, il faudra voir, mais je pense pas quand même autant de points, ça me paraît impossible.
1: Non, non, je suis d'accord. Après, est-ce qu'il vaut mieux une troisième place au championnat ou un doublé en Italie, sur les terres de Ferrari Je pense que Ferrari, il, wow. il signe pour le contrat McLaren.
2: D'un simple point de vue financier, euh, la troisième place au championnat est quand même plus intéressante.
3: Ça, ouais, c'est ça, ça te fait un peu moins de restrictions héros.
2: Aussi, il n'y a qu'à ça Donc, maintenant.
3: Eh oui. Et ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant.
1: Bon, est de, on est de l'ordre de 2,5% en moins, si je dis pas de bêtises. Je crois ouais, qu'au lieu d'avoir 100% du temps, mmh. ils auront 97,5% du temps de soufflerie, 95% du temps euh, pour, pour, pour l'écurie qui finit 3ème. Donc, ça, ça peut aider. En tout cas, euh, de toute façon, dans cette fin de saison, on y a déjà, déjà plusieurs euh, Grands Prix qu'on qu le disait, on le disait depuis la Russie, euh, le moteur Ferrari semble marcher. Ils vont faire la différence dans les Grands Prix qui arrivent, la dynamique va changer, ça a été le cas. Et c'est pas étonnant non plus de voir McLaren, donc quatrième au championnat. il y a un célèbre reconnu dans le chat qui, qui souligne que vu la situation financière de McLaren, un petit coup de pouce financier, ça aide bien aussi.
2: Ouais, non, mais de toute façon ils sont rachetés par Audi, non
1: Oui. <rire> ah. <rire>
2: Le
3: fameux un autre rachat nom, qui... Euh, qui était fait. Eh
1: oui. oui. Un autre ouais. nom qui nous évoque, Quintemou Perez peut-être quand même, parce qu'il a quand même été un acteur de la course. Il... Au niveau du, du cl... de son, son classement au Quintet plus ou moins, il, il a 110 points positifs, 61 négatifs, donc il est assez loin du, du Quintet plus. Euh, les 5 premiers, premiers pilotes se sont quand même un peu détachés du, du midfield. Euh, stratégie ratée, stratégie biloesque, de la part de Pérez. Oui, on est pas euh, perdus.
3: On on le on le sait un hein, Bilot était là du coup, il était sur bah justement euh... on sou on souligne son travail, Très beau boulot. Euh, après je sais... je sais pas, oui, c'est c'est bizarre ça mais ce qui est surtout c'est enfin ça, ça le vraiment ça l'envoie dans un espèce de trafic un peu dense et tout, même si on se raperçoit bien vite que dépasser euh, comme d'ailleurs c'est ce qu'on dit à Hamilton, je crois, à un moment donné, on lui dit euh, euh, finalement dépassé pas aussi difficile qu'on pensait euh, il se retrouve dans des bagarres contre des gens mais, mais même sans bagarre il perd du temps contre des gens c'est étonnant quoi comme l'abandon l'abandon de bottas les sauve euh, dans un sens mais euh, c'est le fait que pérez termine pas sur le podium en dépit ce qui est arrivé en fin de course c'est quand même c'est quand même un échec quoi.
1: Hein. c'est pas une peur d'une crevaison c'est un peu plus euh, accentué pour, du côté de pérez' Je sais pas. qui vaut peut-être mieux assurer les 12 points plutôt qu'en perdre, euh, qu perdre 15. Euh, parce qu'avec une crevaison, on aurait pu se dire qu'il allait être hors des points, un peu comme Bottas, si une crevaison devait arriver. Là, il ramène 12 points. C'est euh, au total, par rapport à Mercedes, ça fait euh, ça fait 6 points de plus ce week-end.
3: Oui, non, non, mais le bilan comptable est bon, mais dans un sens... Euh, euh... Il est aussi bon parce que Botas arrive pas, et ça, bon, c'est quand même compliqué de le prévoir. Mm. Euh... Je sais pas, moi je trouve que. Ouais, je sais. Il y a sans doute une bonne raison, j'avoue que j'ai pas me suis pas beaucoup penché sur ça. Ouais. Bah, je, pense je pense que. De que... toute façon, les, les, les deux gros écuries, je pense, c'est démarrer sur des plans à un arrêt. De toute façon, globalement, tout le monde, a priori, démarrer sur des plans à un arrêt. En se disant que normalement, voilà, il n'y avait pas forcément de problème. Il euh... y a peut-être eu un changement un peu, disons, en, en catastrophe
1: dans sa course, je ne sais pas. Et Pirelli annonçait avant le, avant le Grand Prix des stratégies à deux ou même trois arrêts.
2: Ouais, non mais Pirelli, les prévisions, c'est encore plus euh, imprécis
1: après
3: quand tu ouais c'est ça et quand tu regardes le, le... quand tu regardes l'arrivée il y, y a quand même pas mal de gens qui l'ont fait fonctionner sa stratégie à un arrêt mmh. donc euh... Euh... Que, par exemple si on si on prend pas en compte les deux premiers qui de toute façon euh, vraiment eux pour le coup ils pouvaient vraiment ah, se dans, dans, dans ouais. une
1: autre course
3: hein. oui oui ils pouvaient se le permettre il y avait et voilà, euh, c'est quand même que, quasiment que des stratégies à un arrêt qui complètent mmh. le, le, le top 10 quoi. Si, si on retire même euh, comment, Norris de l'équation parce qu'il a crevé euh, un petit peu étonnamment quand d'autres ont réussi à, à aller jusqu'au bout sur des pneus qui, ont, qui avaient à peu près le, le, le même nombre de tours euh, voilà. c'est
1: quasiment que du, un arrêt pour compléter le top 10 c'était euh... la, la bonne stratégie si on, voilà, si on arrivait à la faire ouais, fonctionner euh... je ne sais pas je trouve que l'arrêt voilà, est extrêmement coûteux 25 secondes pures de, de, de perdu sur un arrêt on voit rarement autant on voit souvent 19, 20, 21 24, 25 ça commence à faire un, une très longue manœuvre d'entrée au stand et de
2: sortie des stands ouais. non, mais, de toute façon, pour, mais pour Perez je pense que dans leur calcul Red Bull Perez il finissait 3 il allait chercher Alonso.
0: Oui,
3: oui oui Non, non mais ça c'est clair hein, ça c'est clair
2: Bon, par contre, euh, c'était euh, sans, sans la variable in inconnue. Euh, de la VSC. De la VSC. Euh, ouais. Donc, euh... oui,
3: une fois qu'il y, euh... qu y avait plus Bottas, c'était clair que le podium était tout à fait accessible. Mais moi, c'est dans la confrontation avec Mercedes que ça m'étonnait un peu plus. Quoi.
1: Du coup, si vous n'avez rien à rajouter sur ce qu'était moi aussi, est-ce que vous voulez mettre un plus 1, un moins 1, un pilote, les deux Non. Oui.
3: Oui. Je... Je... Alors justement, c'était pour revenir aussi sur lui, j'aurais mis un petit moins 1 à, à, à Mick Schumacher. Pour Ce que tu disais tout à l'heure, euh...
1: ton retour en piste, euh... le retour Bien en ça. piste, mais c'est qu'est-ce que c'est? <rire> oui, qu
2: c'est oui. même plus un retour en piste, c'est une traversée de piste.
1: Ah, mais c'est incroyable. Reprendre la trajectoire, c'est du lobby public sous
2: là. le nez d'Alonso.
1: On dirait Verstappen, quoi. Mais
2: reculer les suites.
3: Mais en plus, le pire, le pire étant que ça vraiment ne fait ça n'a fait l'objet d'absolument rien. Hein.
2: Non, oui. Même pas noté. Oh. Mick, Mick il, est, il, est, il est revenu aussi large en piste que, que Max défend à l'extérieur. Ouais,
3: non mais. Donc, moi, non. Ce, je pense je lui mettrai moins un, quoi, parce que là, quand même,
1: c'est. Ouais, et la manœuvre est vraiment. Elle est, est pas belle. Bien, hein. Elle est vraiment pas belle.
2: Ouais. Et de mémoire, il a pas été pénalisé pour ça. Il a rien eu, et... ça a même pas été noté.
1: A ouais. pas... Ça a même pas été noté, il a même ça Non, a même mais ça, c'est la nouvelle noté. mode.
2: Alors, de pas noter les incidents, et... hein. Non mais les mecs, il faudrait qu'ils arrêtent de faire la sieste, qu'ils regardent au moins ce qui se passe sur un écran quoi.
3: Bon alors cela dit, cela dit pour expliquer que ça n'avait pas été constaté sur le coup, il y avait quand même l'histoire de, de Latifi. Hein. Donc la direction de course était peut-être concentrée sur autre chose et il y avait peut-être des communications qui se passaient et tout. De toute façon, bon, je pense que ce qu'ont prouvé, ce qu prouvé ces dernières courses, c'est qu'en fait, quand ils nous expliquaient à une époque que le système de stewarding ou de la direction de course était un truc, enfin c'était quasiment que par satellite, ça te détectait les endroits où il y avait des possibles luttes et que ça, potentiellement, ça te faisait une liste des choses à, à vérifier, à reporter, bon... Eh, c'est du pipeau hein. ça, les mecs ils ont les mêmes écrans que tout le monde, euh, voilà, donc visiblement ce qui se passe c'est qu'ils ont leur caméra de sécurité, ça c'est clair, mais visiblement ce qui se passe c'est que s'il y, y a deux choses qui se passent en même temps sur le circuit, s'il y a personne qui, qui rapporte euh, la, la, moins, la moins grave des deux, personne va jamais s'en occuper, hein. Donc, euh, bon, là, que ça, ça soit passé à l'as, ça m'étonne pas. Il y avait une situation de, de potentiel de sécurité euh, qui avait déjà mis du temps à être traitée, D'ailleurs...
2: Et c'est pas faute au réalisateur d'avoir passé euh, un ralenti ou deux, d'ailleurs.
3: Oui, 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 tout à fait.
2: Hier, en plus, là, le, pour le réalisateur, il, il a dit « Regardez, regardez <rire> !» Ah, ben, bah, <ils rire> non, toujours pas, bon. Ouais. Non, oui, non, mais je suis d'accord. Effectivement, l'avais oublié le, le, la petite ouais. manœuvre de, de Mick. Donc, oui, moi, moi, zone Mick, ça ne ouais. me gêne pas parce Je suis que on ne dit jamais assez à, 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 à quel point un euh, retour en piste euh, peut être dangereux. Euh, Alonso avait euh, été 5 mètres en avance que, que là où il était, mais euh, Mick, il, la... il le défonçait. Ouais. Quoi.
1: Ah, mais parce qu'il ne regarde même pas un coup d'œil dans le rétro tout le long. Il revient comme si mais... de rien n'était.
2: Mais c'est surtout que, vu l'angle avec, le... avec lequel il revient sur la piste, qu'il regarde dans le rétro, il voit le, le bac à gravier. Quoi. Euh... Il voit pas ce qui revient en piste, hein, vu son angle. Mais ce qui arrive. Donc, pour moi oui, un, pour moins un. On va. Moi, je valide aussi. Eh ben
1: parfait. Si on est tous d'accord sur, sur ce moins 1 pour... Pour qui, qui revient à égalité avec Nikita Mazzépine, du coup, au classement du SAV. <rire> tous les deux. Tous les deux, tous les deux à moins 1. Ah, c'est
2: mérité. <rire> <rire> bah C'est les As, quoi.
1: Ouais, combat
3: ah, de... ah, non ah, mais un... il aussi... faudra trouver un
2: moyen de, ca... de... de coller à moins 1 à Mazepin d'ici euh... la fin <rire> de la saison. Oui. Ah. Il...
1: Alors, il y aura quoi ouais, Avait eu moins un du coup Il avait eu moins un où Ou... ah, alors il s'est retrouvé ça en Espagne. Bon, il a pas dû laisser passer le leader sur la classique. Il avait pas eu au Portugal un avertissement.
2: Ah mais c'est pas là où il avait bloqué le leader pendant euh, plus d'un tour
3: euh, C'est oui, 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 c'est là où Wolf avait dit « Ouais, j'avais peur qu'il nous coûte la course. » Oui, oui, c'est ça. <rire> il me semble. <rire> tout à fait.
1: Du coup, je vous propose qu'on passe au, au, au 4 Ouais. Euh, du coup, Buchor, tu veux jouer bon, Je vais pas demander à l'autre qui est allé regarder, ça sert à rien, il casse tout le suspense qu'on qu essaye de créer en tant qu'animateur. Ça,
2: ça me dégoûte. Si je dis pas vite il reste Hamilton Aberstappen Alonso au oh, je lui dis Rostroll. Eh
1: bah, ben, c'est 1 sur un pour l'instant, puisque c'est bien L'Enstroll cinquième, 3... pardon, de ce quinté plus avec 117 points positifs et 27 négatifs. Un total de 90. Euh, il termine sixième, qui est peut-être son meilleur résultat, bah, bah, ouais. meilleur
2: résultat de la saison. belle course de l'Ent, Oui, oui, c'est son
1: meilleur résultat de la saison. Meilleur de la saison, belle course, il partait douzième, il termine 6 euh, avec un bon rythme, une, une stratégie plutôt... le moins 1 qui marche bien. Voilà, euh... donc oui, donc de, de... belle course du Canadien, pour une fois.
2: Bah ouais, pour une oui, fois aussi et... que l'Aston la, la il performe quoi
1: Oui,
3: effectivement et c'est d'autant plus une bonne course pour, sa, pour lui que c'est dans un exercice quand même de gestion des pneus euh, ce qui n'est pas en général son point fort euh, et là bah, il, a été, il a été plutôt bon euh, et euh, son, comme d'hab son départ est bon aussi d'ailleurs euh mais ouais, moi ce que, que j'ai retenu, c'est quand même cette histoire de gestion des pneus. Quoi. Même, alors encore une fois, c'est une course où quand même beaucoup d'écuries ont réussi à faire fonctionner ça, mais c'est pas qu'une question de réussir à faire fonctionner, c'est une question d'avoir aussi la performance pour le faire. Alors ça en dit peut-être plus sur le niveau de l'Aston Martin d'ailleurs que sur celui de Stroll, hein, et, et ça peut faire regretter un petit peu que Vettel ait un petit peu manqué son départ mais, euh, ouais, belle, belle course de sa part, effectivement, meilleur résultat de la saison, euh, et puis, surtout, une course où euh, il a non, pas non plus été très loin d'Ocon, hein, tout au long de, de la fin de course, je crois qu'il est quoi, une seconde, une seconde et demie, un peu, en permanence, euh, quand on voit ce que les, les Alpines étaient capables de faire ce week-end, c'est quand, quand même sympa, mais c'est pareil, ça fait partie de ces trucs-là, on ne sait pas trop, là, soudainement, pourquoi les Aston et les Alpines sont aussi performantes sur une course comme
1: ça, Hall qui partait en pneu, en pneu médium voilà, de sa position du top 10 et qui il ensuite mis les durs, euh, les durs pour 34 tours. Donc il s'est arrêté un tour avant Ocon. D'ailleurs Ocon couvre l'arrêt de stroll et s'arrête le, le, le tour d'après. Donc, euh, donc pas, grand chose, pas grand chose à dire. Voilà, belle course, bon rythme, euh, un peu inexpliqué Et ça permet à Aston Martin voilà, de marquer quelques points euh, qui, étaient, eux, qui étaient en difficulté depuis quelques grands Prix aussi même si Vettel a ramené quelques petits points par-ci, par-là, en tout cas pour Stroll, c'est une course, c'est un plus pour lui, pour une saison qui est très, 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 très difficile pour lui. Peut-être même une de ses moins bonnes depuis qu'il est, qu est arrivé en effet.
3: D'ailleurs, ça me fait penser, je vois un message de, de Le Super Départ de Bottas, euh, qui dit euh, qu'Aston est en général, euh, performe en général quand ils économisent des pneus, euh,
1: et c'est pas faux, d'ailleurs. Euh... Grand Prix de France ça avait très bien marché, la stratégie d'arrêt, Il s'étaient allé loin, ils étaient tous les deux terminés dans les points, alors qu'ils partaient euh, euh, vraiment loin du top 10. Donc, euh, donc oui. Ouais.
3: Je me souviens aussi de la bonne course de, de Bakou, avant. <rire> avant. 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 Ouais. C'est vrai qu'il y a quelque chose.
1: Du coup, si on n'a rien à rajouter sur, sur l'Ens, je propose qu'on passe au, au quatrième de ce, de ce Quintet+. Plus. Allez Bouchard, le 2 sur 2, d'après toi.
2: Euh, J'hésite vraiment, je me demande si c'est pas Verstappen. Ah, non, c'est loupé. Pas de bah, Verstappen. Non, c'est Ocon. Yes.
1: Du coup, c'est bien, Donc, comme tu viens de le dire, c'est Ocon qui est 4 euh, de ce quinté plus 241 votes positifs, 8 négatifs, un score total de 233. Euh, belle course des Alpines et belle course aussi de sa part. Voilà, il... Il, il ramène une belle cinquième place alors qu'il part neuvième. Euh, Vous les rajouter sur sa course belle défense
2: aussi. une, une En tout cas, il a fait une
1: belle défense, oui et non. Il a fait le mieux qu'il pouvait voilà. dans les il conditions a, dans lesquelles il s'est retrouvé.
2: Il a fait le mieux qu'il pouvait tout en restant propre. C'est très ça. important de ces temps-ci de, de noter une défense <rire> propre. <rire> oui. Même si apparemment les commissaires dormaient. Mais... Non, bah,
3: euh... on, on, on notera pour les défenses quand même que les pilotes euh n'ont pas euh, choisi d'utiliser le degré de liberté on, dont on pourrait présumer qu'ils ont hérité
1: depuis le Brésil. Quoi. Ouais, on a tra... Il
3: n'y en, aucun... en a aucun qui le fait. D'ailleurs, il y en a très peu qui le faisaient avant. Bon.
1: Et Leclerc a pu faire un dépassement. C'est ça aussi la question. <rire> <rire> Parce qu'il y en a bien qui a dit qu'il l'appliquer, c'est Leclerc. Moi, j'attends le prochain dépassement de
2: Leclerc. <rire> non, mais c'est la défense, hein, surtout. Non, mais je trouve bah, que
1: pour l'attaque aussi,
3: ça va être un, un package. Moi, ouais. Il y a des bas. On a pas... Ce débat, on ne l'a pas trop entendu, mais il y a des bas.
2: Mais oui, on ne va pas en parler, mais il y a des bas. Mais... Donc oui, euh... bah, après, il des... y a eu un briefing des pilotes... des pilotes entre temps, où apparemment, les choses étaient éclaircies, mais pas trop non plus. Mais non, très belle course de code même si, on... bah, mine de rien, on ne l'a pas beaucoup vu.
3: Oui, oui. Ça a été une course discrète. Bah, presque.
2: Je dis Presque à la Rosberg. Parce que mine de rien, de la cinquième place, on l'a vu arriver, mais...
3: Alors bon, faudrait, faudrait demander au grand pont de la définition de la course à Rosberg, mais moi je trouve que ce serait plutôt la course
1: de Stroll pour le coup. Ouais, plutôt Stroll à la Rosberg.
2: Oui, oui, complètement. Parce qu'on a plus vu, notamment avec sa défense sur Perez, on a vu du coup Ocon être plutôt aux avant-postes, mais c'est vrai que Stroll...
1: Et puis bon, il y avait son coéquipier qui était devant pour, pour faire briller un peu l'Alpine. Euh, et Stroll, vraiment, on pas, même Zaston Martin, on a quasiment pas vu de la course. Quoi. Donc voir Stroll 6ème à l'arrivée, c'était plus surprenant que qu'au 5ème. Ouais. Ouais. Mais oui, pour parler d'Alpine de, de manière euh, globale, euh, les week-ends, ils se suivent et ça ressemble absolument pas du tout. On était sur un week-end catastrophique au Mexique. Euh, avec Alonso qui arrivait à aller marquer euh, un ou deux points pour pour, pour, pour sauver le coup et encore bien aidé par, euh, par Bottas qui disparaît euh, au Brésil on s'est retrouvé euh, avec des Alpines qui allaient un peu mieux qui sont battus pour la fin des points et là ce week-end euh, ça marchait euh, terriblement bien que ce soit euh, en qualif et en course
2: oui euh, d'ailleurs euh, Alpine il y a eu un très bon jeu d'équipe j'ai trouvé euh, euh, de la part de, de tout le monde euh, où alors je, vais pas, je reviendrai sur la première partie euh, on abordera l'autre pilote Alpine, mais euh, du coup, on a dit euh, on a instructions d'ailleurs qu'on a donné à, à Ocon de dire, bah, euh, défendre tout ce que tu peux euh, euh, pour retenir Perez. On sentait que, voilà, moi j'ai senti une vraie euh, osmose dans l'équipe, quoi. Que c'était pas un pilote ouais. qui demandait quelque chose pour se protéger de ça, c'était vraiment dans l'esprit deux, on va pour faire un résultat d'équipe et le meilleur résultat possible.
1: Bah, on le voit, c'est déjà le cas en fait, depuis, depuis le début de la saison. Euh, alors oui, on, on a longuement débattu lors de l'émission de, de, sur le Grand Prix du Brésil de la non-structuration euh, et de la non-clarté des différents postes chez Alpine. Par contre, dans tout ce qui est le côté purement team et purement euh, stratégie Juste. au niveau de, du groupe et du groupe famille Alpine, on sent une vraie cohésion, un vrai groupe, même euh, rien qu'au qu Brésil. On vraiment une volonté d'aller chercher le résultat d'équipe. Alonso qui passe au pour lui donner la spi et se protéger de Gasly qui lui rend la position à la fin parce qu'ils n'ont pas réussi à tenir la manœuvre. Euh, là, euh, en Hongrie, c'est même une pour ouais. la défense d'Alonso pour la victoire. Là, ce coup-là, Ocon qui, est, euh, qui se dévoue à essayer de faire le mieux possible et de surattaquer Perez, chose qu'il n'aurait jamais fait dans d'autres conditions. Et il va l'envie tout en restant propre pour pas saccager son résultat et à la fin tout de suite à la radio on l'entend il est content pour lui mais il est surtout content pour l'équipe et dit euh, euh, qu'il est content pour nous pour, pour l'ensemble et on sent vraiment que c'est un, un bloc c'est Alonso qui avait déclaré il y a quelques Grands Prix que pour lui ils avaient la meilleure équipe du midfield pas la meilleure voiture mais le meilleur groupe humain la meilleure cohésion, la meilleure entente euh, en tout cas ça c'est euh, ce week-end on l'a bien vu et euh, et au niveau de, de, de des résultats, bah, bah ça a payé quoi ce, ce week-end. Et quand ça marche, quand quand le, la cohésion de groupe là que la voiture marche, bah ils arrivent à transformer euh, des opportunités en bons résultats. À chaque fois qu'ils ont des opportunités, ils ont su les concrétiser. Que ce soit au niveau de la stratégie, des arrêts au stand, elles sont pas tirées par les cheveux, elles sont efficaces sans non plus être voilà, c'est pas les plus agressifs, mais elles sont aussi efficaces. Et voilà, elles permettent euh, de faire un excellent week-end euh, et se détacher grandement à la cinquième place au championnat constructeur.
3: Oui, alors bon après euh,
1: l'histoire de la
3: euh, histoire du, du groupe, bon euh, je vous permettrai d'attendre.
1: L'année prochaine. L'année prochaine et de
3: voir <rire> pour <rire> savoir si cette cohésion va durer. Euh, mais non, mais blague à part, je pense qu'effectivement leur euh, leur entente euh, au moins que les pilotes, leur cohésion globale, elle, elle, elle aide. un elle aide quand même pas mal à lutter contre Alphatory, qui, je pense, Alphatory, a peut-être un tout petit peu plus de certitude, mais un duo de pilotes beaucoup plus hétérogène, que là, chez Alpine, bon, même si, même si autant la première partie de saison était peut-être un peu plus à l'avantage d'Ocon, la deuxième est quand même, à mon avis nettement à l'avantage d'Alonso, euh, oui, il y a quand même chez eux un équilibre, un équilibre donc sur la piste, un équilibre effectivement en dehors. Je trouve qu'Ocon a, a, a la bonne approche, paradoxalement, parce que même si, sur le plan sportif, c'est pas, pas si facile cette fin de saison, euh, parce qu'il est, est mis sous l'été noir, je trouve. Euh, mine de rien, je pense qu'il a la bonne attitude, en, surtout c'est peut-être un truc parfois qui, qui pouvait euh, qui pouvait coincer, mais la bonne attitude en justement en faisant le team player, en étant extrêmement proche d'Alonso. Euh, Alonso, moi je pense même si euh, même si encore une fois tout ça ça sera à vérifier qu'il est euh, qu'il est dans une mission 2022 et au-delà. Euh, donc euh, il n'y a aucune raison qu'en 2021 il se montre particulièrement euh, frustré ou quoi que ce soit. Au contraire, c'est même plutôt une saison où il a il a tout intérêt à prendre beaucoup de plaisir parce que voilà il, il joue pas grand chose. Donc je pense qu'Ocon a la bonne attitude en se mettant un peu entre guillemets dans ses bonnes grâces. Euh, voilà, c'est en gros on va former une équipe, on va être cette équipe en 2022 et tout. Encore une fois, il euh, y a des histoires d'amour qui ont très bien commencé avec euh, des équipes dans lesquelles il y avait Alonso on verra sur la durée, on verra déjà l'année prochaine. Mais je trouve que pour cette saison, tout le monde a la très bonne attitude. Et je dis ça, moi, je, je trouve qu'Alonso, vraiment, moi, à part ces conneries, il en Russie où il raconte n'importe quoi, j'ai absolument rien à lui reprocher sur cette saison, hein, que ce soit sur la piste ou en dehors, d'ailleurs.
1: Genre, tu veux rajouter un truc sur, euh, sur Ocon, sur Alpine, où on en reparle, on en révoque un peu après.
2: Je garde un, un peu de munitions pour la suite.
1: Hein. Ah, Ça garde des munitions sous le coude. Du coup,
2: euh, troisième. Buchor, c'est leur ton petit quiz. Qui est-ce Je t'ai dit, euh, comme je trouve pas la course de Verstappen extraordinaire, j'ai tendance à croire qu'il est, qu est pas dans le top 2. Donc je vais euh, tenté en quatrième place, je vais le retenter en troisième place euh, Verstappen.
1: Tenter en troisième place un Verstappen mmh, C'est touché, monsieur. Effectivement, du coup, c'est bien Max Verstappen, troisième de ce quinté plus, 354 points positifs, 38 négatifs, un total de 316. Euh il prend un excellent départ. Oui.
2: Ah mais il fume quelques, quelques adversaires au départ, oui. oui donc trois,
1: il, il gagne trois places au départ, et euh, c'est euh, peut-être le meilleur départ sur la grille avec euh, je sais plus qui, Arikonen, qui gagne beaucoup de positions, mais bon ça, on l'évoque juste pour le chiffre, voilà, c'était pas non plus essentiel, je reconnais ma faute, pardon, Verstappen Oui.
3: <rire> Verstappen qui a, qui a vraiment employé une tactique éculée, c'est-à-dire qu'il il s'est engouffré dans la porte ouverte par Bottas
1: être euh, arrivé mais... ça, déjà. Mexique.
3: Ah, mais les mecs bossent, hein. <rire> Les mecs bossent, hein. Vraiment, euh, Hamilton, s'il gagne contre 5 euh, pilotes Red Bull, il
1: aura vraiment... Putain, c'est... Waouh. Wow. ...mérite.
2: Euh, mais... Comme on dit, comme on, comme on <rire> dit avec Bottas, pas besoin euh, d'ennemis comme, <rire> comme un ennemi, pareil. Euh, non,
3: bon, allez... Après, euh, oui, bon, bon, bon départ. Euh, il a euh, la, la présence d'esprit de, de faire, de coller l'intérieur, quand d'autres ont tenté tout de suite euh, autre chose, qui n'a pas forcément été toujours très concluant, et ce qui l'aurait peut-être placé en difficulté. Euh, par contre, ça. Même... Le problème, c'est que ça a failli se retourner contre lui parce qu'il s'est trouvé à l'endroit où Alonzo voulait aller. Euh, Alonso qui malheureusement il peut rien, il peut pas voir hein, à ce moment là bien sûr euh, et, euh, et ça, ça aurait pu être euh, ça aurait pu lui faire perdre le contrôle ça aurait pu lui faire perdre un bout d'aileron donc il s'en est pas mal tiré, d'ailleurs il y a eu des inquiétudes sur l'aileron après euh, mais bon à partir de là après il a, il a, doublé, euh, il a doublé Gasly, il a doublé Alonso bah... Pff il y avait clairement un déficit de rythme. Comme finalement, on n'a pas vu tant que ça dans ce sens-là, je trouve, depuis, depuis longtemps. Hein. Euh, je n'ai pas souvenir comme ça qu'il y ait un tel avantage pour Mercedes sur une course. Alors, quel impact a eu le, le problème d'Eleron euh, Moi, j'ai quand même l'impression qu'il n'était pas si important que ça. Euh... Mais en tous les cas, l'avance, enfin, son retard était tellement grand qu'il n'y avait pas grand-chose à faire quoi, finalement. Le, le seul truc à faire qui qu était intéressant pour lui, c'est d'aller prendre le point du meilleur tour et il l'a fait. Donc, euh...
1: Après, devant pour les Wis aussi, quel rythme est est -ce qu il a imprimé Est-ce qu'il n'y a pas une envie non plus de, juste d'assurer, de, de conserver sans trop pousser euh, la machine sur un circuit qui peut être exigeant pour toute la voiture On l'a bien vu. Oui, oui, oui. Peut-être, euh... peut peut je ne sais pas. Et que du coup, parce que c'est vrai qu'au final, si on regarde sur le papier, euh, quand Verstappen arrive en deuxième position, il a 4 secondes de Lewis, et tout le long de la course, ça stabilise entre 7 et 8 secondes. Ça monte un moment à 10 avant le premier arrêt, mais l'écart est pas non plus grand-esque. grand waouh, magnifique, pas non plus énorme. <rire> <rire> oui. Euh,
3: non, mais c'est pas, pas un écart énorme, mais dans la lutte euh, entre ces deux-là, euh, ça l'est, quoi. Euh, dans, le, dans le schéma de course qu'on a eu cette année, même si euh, bon, c'est pas toujours tout à fait comparable, c'est pas toujours simple, mais ça mais c'est quand même un gros écart. C'était un tellement gros écart que euh, Hamilton peut se permettre juste de, de couvrir la stratégie de Verstappen, de laisser l'initiative à Red Bull. Euh, et donc voilà, enfin c'est notable quoi. Euh, donc encore une fois, à quel, à, à quel niveau l'éventuel problème d'aileron avant joue contre Verstappen? Ça, c'est un peu l'inconnu. Moi, j'ai quand même la sensation que après, euh, à part un coup où il dit « oui, j'ai du survirage », et son l ingénieur lui dit « ouais, c'est peut-être que tu as des dégâts sur la, la plaque d'extrémité ». À part ce moment-là, euh, voilà il y a encore un survirage au premier, au premier virage, bon, ben, ça peut arriver. Je... Euh, après, le reste du temps, il a plutôt répondu quand Hamilton faisait des meilleurs tours. Lui, à la radio, il avait l'air de dire « bah, écoutez, euh, autant... autant... Autant à tenter quelque chose, autant à accélérer, se faire plaisir, euh, même si on ne va pas le rattraper, que de. Voilà, ça ne sert à rien de. Euh, on va finir deuxième quand même, autant euh, pousser un peu, voilà. Je, donc, je ne sais pas trop comment analyser cette course. Qui contrôlait le plus des deux, ça, je ne peux pas le dire. Ça se trouve, il contrôlait autant et se, juste se neutraliser. Hein, euh, mais euh, je ne sais pas. Mais c'est quand même un gros écart, quoi, dans leur lutte, dans la dynamique de cette lutte, c'est un gros écart et, euh, et, et c'est révélateur de voir que c'est la, la première course cette année d'Hamilton où il mène tous les tours, quoi. On sait qu'Hamilton a quand même très peu mené en comparaison de Verstappen. Euh, je trouve que ça dit quelque chose, quoi. Après, ouais. est-ce que c'est, est-ce que, est, est -ce que sur, un, sur un circuit en plus qui quand même euh, était censé un peu entre guillemets rééquilibrer les choses par rapport à ce qui s'est passé à Interlagos euh, et avec
1: Hamilton qui n'utilise pas le moteur d'Interlagos oui,
3: en plus c'est à dire qu'il y a quand même je, je, franchement moi je, je suis très très intrigué en arrivant dans cette fin de saison et en sortant de cette course je ne sais pas à quel, à quel point tout le monde s'est économisé je ne sais pas à quel point ça, les prochaines courses vont, vont être en lien avec ce qui s'est passé mais il y a effectivement euh, si c'est vraiment une tendance il y a quand même une dynamique qui s'est vraiment méchamment inversée euh, en deux grands prix ouais ouais et mais elle, elle, elle est un peu dur à analyser cette course encore une fois verstappen une fois qu'il est deuxième il a déjà du retard c'est compliqué de c'est un peu compliqué quand même de se dire que euh, il c'est à dire quatre secondes c'est un retard tu peux te dire que s'il a vraiment le rythme pour aller le chercher il peut tout à fait le faire et que si ça n'arrive pas bah c'est que oh. oui, euh, y a, on se rend sans doute très vite compte que c'est pas la peine et qu'il y a peut-être intérêt à contrôler, mais... Et
1: Je... plus loin que ça, j'ai l'impression qu'on s'est même pas posé la question de s'il si allait potentiellement le rattraper, et le ressenti général qu'on a eu, c'est que, bah, 1 ouais. et 2, sans catastrophe, ça devrait rester dans cet ordre-là. Parce oui, qu'on... Vous voyez oui, qu'Hamilton était au-dessus. Déjà, l'écart qu'il met en qualif, alors oui, c'est sur un tour, c'est pas pareil, mais il est déjà conséquent, ouais, il fait mal, hein.
0: ouais.
1: Alors on a ra rarement mmh. vu cette année des écarts aussi grands que ce soit Interlagos. Interlagos, on était quand même deux sur une demi-seconde sur un tracé qui se tourne en moins de 70 Alors, secondes, ce qui est énorme. Oui, 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 c'est ça.
3: Tout en rappelant quand même que euh, tout le monde, sauf Hamilton en Q3, a quand même eu à subir euh, une incertitude sur des drapeaux et tout. Donc même si Verstappen s'y s'est pas tout à fait intéressé, euh, euh, voilà, il euh, y a peut-être des choses à voir de ce côté-là. Mais cela dit, euh, cela dit, euh, merde, qu'est-ce que je voulais dire euh, Buecher, vas-y, parce que je ne me souviens plus.
2: Bah, moi, j'ai l'impression surtout que c'est euh, Hamilton a géré du début à la fin son rythme, et que à aucun moment, je l'ai vu ne serait-ce que être menacé de loin par Verstappen. Pour moi, c'est... Euh, au début, tu vois, au tout début de la course, je me souviens, j'ai fait la réflexion. Euh, ah mais tiens, Alonso, il est dans le rythme d'Hamilton. Il est 4 deux secondes euh, ou 3 secondes. Euh, pas mal pour l'Alpine, ce début de course. Et euh, dès que Verstappen est arrivé derrière Alonso, euh, Hamilton, pouf Il avait, il était à quatre secondes devant Alonso et puis à 2 secondes. Je fais, ah En fait, Hamilton, il gère. Il a géré à mort. Il a augmenté un peu son rythme pour y, euh, se creuser un écart. Et à aucun moment, vous avez vu Verstappen être, mais ne, même ne serait-ce que de loin, menaçant.
3: Oui, les, les variations de l'écart étaient quasiment dues exclusivement au trafic, hein, d'ailleurs.
2: Ouais. Et derrière, euh, on a vu que les au tout début du, de son relais en, en pneus durs, du coup de son deuxième relais à Milton, bon, on a vu qu'il commençait à mettre des... Euh, ben, euh, comme dans la suite de la fin de son relais en, en médium, il, il a enchaîné les records du tour. Puis à un moment, ça s'est arrêté. Verstappen a fait un record du tour. Hop, euh, Hamilton l'a refait derrière. Et du coup, j'ai l'impression qu'il qu a géré jusqu'à un moment donné où, je pense, après le 33e tour, il a arrêté d'aller cette cette, chercher le, le, le record du tour. Je... Le, le meilleur tour. Plutôt.
3: Je pense que c'est, moi à mon avis, c'est plutôt les circonstances. Je pense que ils ont commencé justement à se battre et c'est un peu le moment où Hamilton est arrivé dans la phase de trafic où il a jamais trop eu l'occasion d'en sortir. Euh, et c'est aussi le début des problèmes de pneus. Enfin, il y a tout un tas de trucs qui se sont enchaînés à ce moment-là. Je pense qu'Hamilton n'a pas joué de chance entre guillemets, enfin entre guillemets, oui, euh, pour retenter en fait pour avoir une vraie chance de, de jouer le meilleur tour face à, face à Bon, de toute façon, c'était mort. Hein. Alors Stappen il l'aurait eu quand même, hein. euh, mais bon. Euh, ah oui, ce que je voulais dire tout à l'heure c'était que même au moment justement des doutes pneumatiques, on a vraiment senti qu'aucun des deux, aucun des deux non seulement n'avait intérêt à prendre un risque d'aller au bout, mais qu'en plus aucune des deux équipes n'avait vraiment envie de le faire. Donc, ça, ça dit aussi un petit peu l'histoire de cette course, c'est-à-dire qu'on aurait pu se dire, par exemple, un on aurait pu se dire « Red Bull va pousser Mercedes en fait, à faire l'arrêt en premier, en se disant « on va nous tenter d'aller au bout », tu vois des trucs, des conneries comme ça. Je, sincèrement, à, à aucun moment, moi, j'ai trouvé que cette question s'est réellement posée. Et justement, on a surtout cherché à ne pas prendre de risques à ce moment-là, en ayant bien conscience que, de toute façon, le résultat était scellé, sauf vraiment coup de malchance. Et voilà, d'ailleurs, les deux s'arrêtent quoi, à peu oui. près au niveau de 22-23 tours de relais. Euh, ce qui est un peu avant euh, quand, euh, quand Norris a eu son problème, puisqu'il a eu son problème au bout de 24 tours. Donc, bon, dans cette prudence, je crois que tout le monde a eu raison. Quoi.
1: Il y avait plus à perdre oui, oui, oui. pour les deux.
2: Mais, oui, oui. mais même, euh, effectivement, sur la, euh, la fin du premier relais, euh, du coup, c'est Verstappen qui, qui ouvre les hostilités en s'arrêtant le premier. Et Hamilton qui déclare à la radio, mais mes pneus sont nickel » machin, les médiums, alors qu'il n'y avait pas encore eu des, des problèmes. Hein. Il dit, mais mes pneus sont nickel euh, » etc. Et euh, Mercedes la joue, mais safe de chez safe, en l'arrêtant le tour suivant. Il, euh, il y avait 10 secondes déjà. Alors qu'il y avait un écart conséquent où il pouvait se permettre d'attendre un tour ou deux de voir.
3: Oui, oui, oui tout à fait.
2: Ils ne l'ont même pas fait, c'était. Euh, on a la marge, on assure. Euh...
3: Ben. Bah... C'est une course qui, euh, qui rappelle les années de domination Mercedes, quoi, je trouve. C'est-à-dire que c'est pas non plus, euh, enfin en tout cas les dernières années, quoi, quand la concurrence a eu un, un, un petit peu plus de, de, de rythme. C'est vraiment on contrôle euh, depuis l'avant. Et c'est un schéma de course que vraiment Mercedes n'a pas énormément rencontré cette année. C'est en... si, inédit même cette année. Pas en saison. Turquie.
1: En Turquie pour Bottas.
3: Euh... Ouais, Turquie pour Bottas, ouais, 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 mais ouais,
1: ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et à part ça, sinon, en tout cas, Milton n'a pas connu cette situation cette année.
3: Euh, Ouais, ouais, Portimao peut-être, je sais pas.
1: Même pas, parce qu'il y a la bataille avec Verstappen, il le double à la relance, ensuite il y a la bataille avec Bottas, Verstappen à l'attaque. Ouais, mais c'est plutôt en début de course, ça, non C'est en début de course, mais sur la fin de course, c'était seulement c'était un peu tranquille, il y avait juste Perez ouais, avec sa stratégie voilà, décalée au Portugal. Mais une course de ce type, en tout cas pour les Lewis, c'est la première cette année.
3: Silverstone aussi, il était quand même assez loin devant euh, Verstappen. Mais, euh...
2: Ça dépend à quel, à quel tour de la course. Hein. Oui, ils
3: ont été très proches. À un moment, oui, à prochain, moment donné, ils ont été plus très proches. Très proches, puis très loin, oui, effectivement. Non, mais c'était bien. Oui, ouais, mais euh... c'est drôle comme course dans, dans la dynamique de cette fin de saison. Mais après, il ne faut pas non plus complètement gommer le fait que Red Bull, ils attaquent la fin de saison en ayant un avantage. Et que c'est... C'est leur championnat à perdre. Parce que, ah, ça, sûr. mine de rien, il y a... Bon, alors, attention, hein, parce que 8 points, c'est rien du tout. Hein. 8 points, euh... oui, surtout, ça pas à surtout à Jeddah. Surtout à Jeddah. Je trouve qu'on peut-être qu'on vend trop Jeddah, ça va être une course de merde. Mais, euh...
1: mais, mais sur 1 c'est très, très drôle, bon. donc euh, c'est pour ça.
3: très, très, très <rire> amusant. Mais voilà, 8 points, c'est pas grand-chose, mais ça peut être suffisant pour contrôler un certain nombre de choses. Et je pense que Red Bull, ils ont vraiment... Ils sont dans la phase maintenant, on, on joue safe, tout ce qu'on peut jouer safe, et ils ont raison, et ils ont raison.
2: Ben oui, il n'y a que le, le second qui peut se permettre de prendre des risques, ouais. parce qu'il n'a rien à perdre. Que
3: le, surtout que les 8 points, ça, ça paraît pas grand chose, mais les 8 points, c'est important. Parce que ça veut dire que déjà sur un... Ça veut dire que si la semaine... Enfin, à Jeddah, arrives sur un, un cas de figure qui est similaire à, à ça, puisque tu pré présumes que l'avantage moteur de Mercedes va leur permettre de gagner, ça veut dire qu'au minimum, tu arrives à égalité si, euh, si, Verstappen... si Hamilton prend le meilleur tour à Jeddah, ou alors avec un point d'avance. Et mine de rien, comme on sait que l'égalité, de Mais toute bon façon le... moment-là, elle joue en faveur de Verstappen puisqu'il a le plus de victoires... Je veux pas dire que je, ce que beaucoup pensent, mais ça te donne quand même un tout petit avantage, qui tient pas à grand chose, mais ça te donne tout de même un petit avantage,
1: sur lequel tu peux encore jouer. Dans, dans l'optique, tu disais un point ou égalité, dans l'optique où Verstappen finit deuxième. Donc. Rien ne dit que Bottas peut pas faire un gros week-end et venir s'intercaler pour une fois cette oui. saison.
2: Tu prends des risques Rien dans. ne
1: dit que non aussi. Hein. Rien ne dit que non, ça c'est sûr.
2: <rire> tu prends des risques fermes.
1: Il n'a ouais. jamais été si mauvais ah, Bakou, il été à Bakou, s'il a été exactement ça à pas. Oubliez mon argument des circuits en ville qui vont vite. Ça ne
2: tient plus.
3: Mais le problème, c'est quand <rire> on compte sur Bottas. Hein. C'est pas quand Bottas, on ne compte pas sur lui.
2: Oui, oui il... quand tu es, es, es espères quelque chose de Bottas, il n'y a rien qui se passe. Voilà. C'est vrai qu'on espérait
1: rien au Sprint qualif, il nous a surpris. Et le reste, après... Euh... D'ailleurs,
3: juste parenthèse, euh, Sprint qualif quand même... On, on, je pense qu'on n'a pas assez insisté dessus, parce que ça, ça c'est pas dans ce sens-là qu'est partie la polémique, c'est pas dans ce sens-là qu'est parti le week-end, mais Mercedes, ils vont peut-être se bouffer les couilles menus, d'avoir loupé ces points faciles.
1: Oui, les trois points. Euh... Les trois
3: points, c'était donné, c'était donné. Hein. Ils vont se bouffer les couilles, si ça joue à
1: ça. Ah, ça... Mmh. Après, il y a plein de moments où les deux peuvent... Euh, des deux côtés, on peut un peu se les bouffer. Oui. Que ce soit Baku pour les deux, que ce soit bah, Silverstone pour euh, côté Red Bull, Monza côté Mercedes, qui... parce que on l'a répété maintes et maintes fois, mais à Monza, Max, il sort pas perdant du tout de son accrochage.
3: Ah ben non. Oui, bien
1: sûr, bien sûr. Oui, mais bon, après,
3: c'est revenir moi c'est surtout il euh, euh, y en a beaucoup ils disent ah la belgique tout ça la belgique oui, oui effectivement la belgique ça, ça ferait chier. je pense que ça ferait chier qu'hamilton perde de 5 points enfin de moins de 5 points mais dans l'absolu la belgique euh, on peut aussi voir ça du point de vue que ça se trouve l'écart avec verstappen aurait été de 7 bah ben oui voire plus. Tu voir plus je sais pas plus. comment on Et, mmh. évidemment on peut dire que on peut dire oh, ça aurait dû être zéro parce que cette course n'aurait pas dû compter on est tous d'accord pour dire que c'était nul de, de compter les points. Sûr, hein. dans l'absolu, euh, ce, ce, sur ce week-end-là, la Red Bull était plutôt bien, Verstappen était plutôt bien. Il y a des raisons de penser que si la course avait démarré, il est pas manche sous la pluie. Il y a des raisons de penser que ça aurait peut-être été compliqué quand même pour Hamilton d'aller chercher la victoire. Évidemment, c'est une course sous la pluie, donc voilà. Mais... Donc... Je pense que ça, c'est pas tellement... Et puis c'est surtout pas entre les mains de Mercedes, quoi, je veux dire, à un moment donné. Euh, mais là, l'histoire du DRS, euh, du DRS qui, qui, était, qui, est, qui souffre trop grand, ça a beau, ça a beau être euh, peut-être du jeu, ça a beau peut-être être une petite casse ou quoi que ce soit, euh, c'est lourd, lourd de conséquences, hein, parce que même si on imagine que, que Verstappen terminait deuxième, ça faisait un point de reprise aujourd'hui c'est un point important, hein. C'est vraiment un point important. Oui, on est passé d'un plus 1 à un moins 2 oui.
1: sur cette action-là, sur cette disqualification. Oui, oui. N'empêche, est... la décision qu'on a attendue tout la... toute le samedi soir et le dimanche matin, bah, au final, la pénalité de, de 5 secondes pour euh, de Max Verstappen, qu'il a obtenue parce qu'il a terminé son tour, il n'a pas ralenti sous le double drapeau jaune. Ah, de 5 places, tu ton... dis,
2: pas 5 secondes.
1: 5 places, oui, 5 places, pardon, lors de son dernier run en Calife, euh, bah, au final, il aura pas coûté grand-chose au scénario. Il aura... Peut-être pas changer, peut-être une attaque potentiellement non. pour premier virage. En tout cas, ça apportait de la sécurité à Lewis sur les buts, même si bon partir avec Gasly à côté, est-ce que c'était est extrêmement sécuritaire aussi côté d'une autre Red Bull Moi mmh. mmh. ouais, non, je...
3: Oh, je pense pas. J'ai l'impression que Gasly il est plutôt, euh, il est plutôt clean. Il n'y a pas de souci avec ouais. Gasly. Même Tsunoda, même Tsunoda, si on se souvient, en Turquie, franchement, ça aurait pu être beaucoup plus sale. Il, il, a, il, a, été, il a été agressif dans sa défense. Agressif, mais propre. Même pas. Oh, ah, oui, c'est propre. Je veux dire, à un moment donné, oui. Alors, évidemment, quand tu es Mercedes, si tu pars derrière les Aspatori, as c'est pas bien. <rire> c'est pas bien du tout, mais c'est le jeu aussi. Je vois, je vois euh, le super départ de Bottas dans le chat qui dit euh, « Red Bull, ils peuvent aussi en vouloir à Bottas qui strike les deux voitures en euh, Hongrie ou à Pirelli à Bakou ». Moi, ça pour moi, tout ça, ça rentre dans ce. Que... C'est la course, quoi. C'est aussi la course. Oui. C'est malheureux, effectivement, mais c'est la course. Moi, je suis le premier à dire que euh, si on regarde toute la saison, pour moi, dans mon fort intérieur, Max Verstappen a été un cran au-dessus d'Hamilton, je trouve. Un cran au-dessus d'Hamilton, c'est-à-dire que moi, pour moi,
1: Verstappen. Un petit cran. Euh, euh, je dois un, un, un cran. Je partage cran, la vie de femme. Je
3: trouve que es... Moi, pour moi, Hamilton a quand même bêtement perdu des points sur des erreurs de sa part. Ou en tout cas perdu des opportunités de marquer plus de points sur des erreurs de sa part. Ça n'a pas toujours été clean, machin. Donc moi à mon sens, pas, à mon sens, si Verstappen à, à ce stade-là de la saison, si Verstappen est champion, c'est entre guillemets mérité. On, en, on sait que le mérite, on s'en fout. Mais après <rire> les histoires de pneus crevés, d'accrochage ou massin et c'est ça, la course automobile. Bah, c'est oui. ça, la course automobile. Donc, euh, à un moment donné, c'est comme la casse-moteur de 2016 pour, euh, pour Hamilton. On peut toujours se dire « Oui, mais si Rosberg... Enfin, »« Si, ça casse pas, Rosberg est champion. » Alors, déjà, oui, peut-être, on ne sait pas. Et puis, dans un deuxième temps, c'est la course automobile. Et puis, il faut rappeler, sur, je, je, toujours cette petite anecdote, que quelques courses avant de péter ce moteur-là, Hamilton, il s'est fait un stock tout entier, une concession entière de moteur en Belgique. Ça n'a pas suffi. Non, mais ça n'a pas suffi à ce que le moteur tienne. Donc, ça, vous voyez que, que c'est ça la course automobile, c'est ça le sport. C'est qu'à un moment donné, il y a des gens, ils auront moins de chances que d'autres, mais ce n'est pas pour ça qu'ils vont perdre et ce n'est pas pour ça non plus qu'ils vont gagner. Voilà, c'est c'est ça la course auto. À un moment donné, on est en plus dans un monde, on est dans une F1 qui est extrêmement fiable, qui est, enfin, je veux dire, où les pilotes sont tellement sont suffisamment bons. On est en plus dans une époque où les circuits sont moins punitifs globalement. Donc, eh ben, globalement, effectivement, de fait, il y a moins d'accidents comme ça. Et quand ils surviennent, ils sont plus coûteux, c'est vrai. Mais ça reste ça reste le principe. Hein. Encore une fois, Mercedes avait toutes les clés en main, je pense, pour essayer d'éviter la disqualification. Si c'est pas le cas, ben c'est pas de bol, mais ça fait aussi partie du jeu, mais voilà. Euh,
2: sinon, pour en revenir à Verstappen et euh, au Qatar, euh, à noter quand même que... Là, les commissaires, bizarrement, il y a eu enquête, il <rire> y a eu une convocation, mais pas du pilote, mais du team principal. Horner s'est oui, fait sacrément tapé sur les doigts, parce qu'en interview euh, sur Sky Sport, et euh, donc la plus grosse chaîne, de on va dire, de F1 euh, dans le monde, euh, et du coup, je crois qu'en plus, c'est ce qui est diffusé sur, TF... sur F1, TV. F1 TV.
1: Oui, sur TV, oui.
2: Donc Horner, euh, a, a, a... Il, a, il a traité le commissaire qui a agité le drapeau euh, en qualification euh, de malhonnête. Bah, ou grosso modo, de vendu à la concurrence. quoi Ça a pas plu du tout... Euh... Alors là, les, les commissaires, ont, dans la convocation, ont cité les deux points de règlement, etc. Là, ça a été cadré. Ça a été Là, il y a eu du monde. Hein, sur... <rire> Et pour vous garantir qu'un Red Bull fera pas appel. <rire> donc, il s'est pris un avertissement officiel en air. Ouais. Euh, oui. Oui, parce qu'il a apporté atteinte à, à l'image du sport.
3: Ils, ils sont... Bon, les histoires de pression, c'est vraiment les, les, les responsables d'équipe hein, qui, qui la prennent de plein fouet. Hein, parce que, euh, alors en ce moment, ils n'en ratent pas hein, une. Wolf, la semaine dernière, c'était le festival à, à Interlagos. Là, euh, Horner, enfin. Euh, il a deux doigts de lancer, euh, de lancer une opération contre le mec, euh, bon, qui fait son boulot. Il hein. faut rappeler que quand même, oui. s'il agite les drapeaux, c'est pas parce qu'il, c'est pas pour dire coucou à quelqu'un de l'autre côté. Hein. C'est parce <rire> qu'il y a une voiture à l'arrêt, quoi, sur la piste. Ouais, ouais. Donc, euh, non mais du, 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 mm. du, dé, du délire des deux côtés. Franchement, heureusement que c'est pas eux qui sont au volant parce qu'ils seront, ça serait compliqué, quoi, parce que
1: non, et, putain, oui. J'ai ai bien aimé. Il hein. y a un truc que j'ai bien aimé suite à cette histoire, c'est. Le petit coup de la com de chez Red Bull, qui ont retrouvé le commissaire pour faire une chute photo avec Verstappen. Ah oui, en faisant, oui, oh, regardez, tout va bien entre nous. Alors ouais. bon, il, est riche, masque, il a envie ça, de, est... de soulever, reste... Ça c'est un faux
2: cul à 3 km, <rire> mais c'est pas grave.
1: Ouais, non, non, mais c'est... Hmm. En parlant de faux cul, qui ne sont pas à 3 km, mais à 10 000, je viens de recevoir la note de Scanny, deux heures après le début de l'émission. <rire>
2: non, mais tu la pas. Voilà,
1: il a mis un 14, ça augmente la moyenne de 0,06. Voilà. Je vais le placer... Le temps que la ligne de morse traverse l'Atlantique. <rire> que
2: traverse Mexique, même, le pigeon voyageur traverse l'Atlantique. Sous Nutri, le pigeon voyageur, faut en
1: euh... Un peu sous Nutri, le Mexique, tout ça. Euh, avec un bandana, je n'ai pas trop compris, bref. Euh, ouais.
2: on, a
1: par... on, a on a parlé de Verstappen, on a parlé du deuxième du Quintet, Plus, Buchor.
2: Wow, ça va être Alonso. Et perdu, puisque c'est ah, Lewis Hamilton. Tu sais que J'ai envisagé j'ai pensé à ce, ce, ce scénario, je suis quand même c'est parce que tu as changé ton pronostic
1: hier, euh, avant-hier, après le ou hier, non, c'était hier, après le warm-up quand as dit allons au troisième puis tu as ouais, changé, d'avis, t'as as fait non, Norris. Attends. Ça, tu payes.
2: Il faudrait que j'aille vérifier combien de de tomes sont votés le... <rire> pour le quinté plus ou moins.
1: <rire> la seule fois où j'ai voté plusieurs fois pour le même pilote, c'était pour Bottas au Mexique quand je l'ai mis cinq fois dans le quinté moins.
2: <rire> ouais, donc mais... ça n'a pas... Ah,
1: juste... pas compté. J'ai forcé la validation, donc ça a compté. Mais Absolute. ça, c'est une autre non. histoire.
2: Ah, après, je... après, c'est pas euh, illogique Hamilton euh, par premier. Il a la Mercedes qui performe. Il déroule sa course tranquillement, alors que euh, le, le, le podium d'Alonso est quand même plus euh, a plus de panache et d'inattendu qu'Hamilton que, que sa victoire. Mine de rien.
1: Niveau point, on va revenir rapidement au niveau des votes. Euh, les oui, c'est 543 votes positifs, 14 négatifs. Un total de 529. Alonso, c'est 653 votes positifs et aucun négatif. Ça fait longtemps qu'il n'y a eu aucun vote négatif pour un pilote.
2: Mais deux qui... le problème, parce que, que j'ai toujours un problème avec des. Pourquoi des, des personnes qui mettent des, 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 des votes négatifs à Hamilton Je ne vois pas ce qui oh. mérite. Non, mais à la limite, tu n'es tu pas fan, tu trouves pas sa course géniale, tu, tu mets pas, tu le mets pas de vote positif. Mais qu'est-ce qu'il a fait de pas bien ou le commerce pas fait et... de pas bien pour mériter des votes négatifs. C'est ça, je... je comprends pas la logique en fait. Ah,
3: oh, ça doit être le
1: casque. C'est ça, c'est le casque. C'est le, le casque qui joue. Oui, alors on, je tiens,
2: a... je, je tiens ouais, vous vous souvenez du truc J'ai oublié de le faire la warm-up. Je tiens à particulièrement saluer la, le geste qu'ont fait Vettel et Hamilton en mettant le, le, le drapeau tricolo, multicolore en, en soutien aux communautés LGBTQ ⁇ je dis pas de bêtises. Euh, voilà, ils l'ont fait, euh, quand ils l'ont fait en Hongrie, euh, ben bah, machin, les mecs, qui verras qu'en Moyen-Orient, ben, là, ils arrivent, ils disaient, et Hamilton a déjà annoncé, non mais vous inquiétez pas, euh, la course suivante, euh, je l'aurai aussi, et peut-être à Dhabi aussi. Oui, <rire> Donc, euh, voilà, je trouve très, très bien leur part d'oser, euh, de porter leur couille, de, faire, et de le faire.
1: Ah, C'est... C'est pour ça que j'ai souligné dans mon intro le fait que ce que ces pilotes voilà, transforment ces circuits l'espace le, de deux heures en route arc-en-ciel dans ces pays euh, ces pays là voilà c'est ça aussi la portée que peut avoir la F1 voilà le, le des, des leaders charismatiques que sont Vettel et Hamilton voilà euh, et qui sont des grandes figures aussi humaines d'un point de vue sportif voilà en espérant que qu aussi la, la génération derrière essaie de, de porter les messages que, que, que sont en train de porter ces, ces deux grands cette génération, que ce soit d'un point de vue humain ou d'un point de vue écologique au niveau de la planète, avec les messages un peu plus peut-être euh, écolo de, de Vettel sans être négatif dans le côté positif. Donc voilà, donc c'est des, des symboles et ça fait c'est toujours un plaisir voilà, d'avoir ces deux pilotes qui portent ces symboles tous les week-ends.
3: Alors vu que c'est pas le climat du moment chez nous, ça va faire moins 50 à hein, la, la prochaine course automatique. <rire> <rire> C'est ton, <rire> ton plaidoyer. Il était très bien, mais était beaucoup trop de gauche. Euh... <rire> c'est dommage. Euh... No... Oui, d'ailleurs, euh... c'est le progress, euh, c'est le progress pride. Euh... Parce que c'est pas le drapeau arc-en-ciel juste avec les bandes arc-en-ciel, il y a aussi les, les bandes le triangle, euh, là, ouais. le triangle qui forment. Euh,
1: euh, je sais plus, mince, je sais plus quoi. C'est que... les personnes trans, le drapeau de. Euh... Oui,
3: voilà, c'est ça. Et c'est en gros l'intégration de tout ça, de, 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 des, des minorités, euh, le, le soutien
1: dans, dans cette communauté, tout mm. ça. Il y a même l'emblème, le, le, le triangle de Black Lives Matter. Il y a vraiment tout sur le casque ouais, ouais, de. Euh...
2: Alors, non, on avait trouvé avec Ben Lope une petite amélioration, euh, ce qu'il voulait apporter. Euh... Une petite licorne. Et là, là il, est, il, est, il, est, il est au top.
3: <rire> des, des beaux casques ouais. spéciaux, Hamilton, cette année.
1: Il est magnifique.
2: Le, le casque d'Hamilton rend... été magnifique ce week-end.
1: D'autant plus très bien de nuit. C'est vrai que c'est le premier Grand Prix, alors, réflexion un peu globale, le premier Grand Prix de nuit depuis Bahreïn. Euh, on, on va tous les enchaîner. C'était super plaisant de revoir euh, les voitures de, de nuit. Je pense notamment à l'Alpine, qui, avec ses reflets bleus, était... Magnifique, pareil pour la Williams, même si on l'a plus vue sur trois roues qu'autre chose quand elle était à la image, c'est un peu dommage de ne pas avoir su profiter de cette magnifique livrée sur quatre roues.
3: Mais là, le vainqueur moral de Miss Monoplace, évidemment.
1: Du coup, la course de Lewis, vous avez voulu rajouter quelque chose, même si on a fait énormément de parallèles avec Verstappen juste avant
2: Non, comme j'ai dit, parti premier, et il a déroulé sa course et pour moi, il a entièrement géré le rythme de, de A à Z.
3: Juste, Benlop, il précise que le, le triangle et le rond à l'arrière, les formes triangulaires, c'est les personnes de couleur plus les personnes trans. Et euh, le cercle violet, c'est... Le cercle violet intersexe, voilà.
1: Pour être complet. Et triangle sur... et le rond à l'arrière, c'était pour Black Lives Matter.
2: Merci pour, pour la précision, Benlop.
1: Merci.
3: Sur la signification du casque. Oui. Oh, la course, il n'y a pas grand chose à dire, hein, effectivement. Il a fait le plus dur en restant devant au premier virage.
2: Mm. Et en prenant un très bon départ.
1: Eh bien, du coup, on va passer... Euh... Ah, Fernando! Ah, je crois qu'on allait passer
2: au fait marquant, moi.
1: Ah non, c'est dommage, un peu oh, de Fernando une fois.
2: <rire> Prépare-toi à souffrir, Fab.
1: Oh, ça va, ah, j'ai pas grand-chose. Sou... Je souffre plus pour
3: le fait marquant et Est ce que ma présence ce soir signifie que pour le. Ah,
2: restant... <rire> <Tu> <rire> oui, j'ai pensé à ça. Et j'ai pensé voilà, à ça, ça. d'un côté dis-toi que c'est l'occasion de faire un 3 sur 3
3: c'est du, c du c vrai ça. sacrifice là, que je fais ce soir hein, pour beaucoup de raisons c'est du vrai sacrifice
1: hein. c'est triple ou quitte
2: rassure-toi <rire> comme d'habitude je n'ai rien préparé
1: ouais, ouais, ouais ça ne suffira pas du coup Alonso euh, premier podium on disait en intro depuis 7 ans puis le grand prix d'Hongrie 2014 euh, très bel qualif. Avec une voiture qui semblait super bien marcher, lui-même il a répété tout le week-end euh, après les qualifs et après les essais qu'il euh, pouvait mettre de l'essence, il était prêt à tourner toute la nuit tellement il s'amusait. Euh, oui. en, en course il le répète un moment euh, après son premier arrêt, quand, on, quand il est quatrième qui s'est fait passer par Perez, euh, il dit euh, la voiture est trop bien, je me régale à conduire. On a vu Alonso à voilà, content, incisif au départ euh, avec un excès qui sort un peu de nulle part sur Gasly. Avec le... le il trouve la limite du grip qu'il faut pour, pour enrouler Pierre euh, à l'extérieur du 2, après avoir... Euh, ah,
2: bah il a cherché euh, même l'adhérence.
1: Montrer rigoureusement que le virage 2 à Verstappen, bah, c'était le sien, sa position, là. <rire> Heureusement, sans l'emmener hors piste. Et au-delà. Et au-delà. Ouais. Que Quelque chose à dire, dire le... sur, euh, ouais, sur, cette, sur, cette, sur ce Grand Prix, euh, Grand Prix de Fernando
2: Bah non, très bon Grand Prix. Euh... Et donc... J'aborde la première partie que j'ai laissé en suspens tout à l'heure. Mais oui, de, quand il demande à la radio, il dit euh, il faut vraiment que Esteban euh, défende ma un maximum. Sur comme à Lyon. Comme à Lyon. Comme à Lyon. Bizarre. Moi, je le... ah, pourtant, Dieu sait que je trouve que le XXL, c'est encore trop étroit comme taille de casque pour la, le, le, le boulard d'Alonso. <rire> Mais euh, on sentait que c'était plus, plus une, une envie de, de, de résultat pour l'équipe. Je n'ai pas senti c il faut qu'il me protège. Il faut qu'il protège un bon résultat d'équipe. Mais euh, quand il vous dit qu'il a changé... Ben, ça, ça, non, il n'a pas changé. Il <rire> faut arrêter. On a vu dans, la, dans les médias qu'il n'avait pas changé. Euh, mais non, voilà. Je trouvais, du coup, j'ai trouvé vraiment Alonso très bien. Euh, déjà parce qu'il est très, très bien piloté. Mais bon, ça, euh, ça on savait qu'il n'avait pas perdu. Mais là, voilà. J'ai vraiment... Euh, je, c'était un très bon travail d'équipe sur le week-end. Et cette fois-ci, ça a profité à Alonso quand à Hongrie, ça avait profité à Ocon et on sait à quel point Alonso a contribué à la victoire d'Ocon en défendant comme un, comme un beau diable sur, sur, sur Hamilton en Hongrie. Donc voilà, c'était... C'est bien qu'il qu fasse du coup un bon résultat cette année aussi à Londres.
1: Oui, c'était l'un des seuls pilotes du Midfield qui n'avait pas encore eu son podium. Maintenant, ils sont très à avoir eu un podium. Dans ce qui est réaliste, oh. et encore, même si Russell, il y en a eu un, c'était pas si réaliste que ça. Il y a que tsunoda et Stroll qui pourraient potentiellement, sur un malentendu, euh, aller accrocher un podium. Euh...
3: <rire> oui, alors oui, effectivement. Il y, a... y en a potentiellement un en sur un, un malentendu. malentendu oui.
1: Voilà. Ou une course à Jeddah. Et... Ou
3: une course à Jeddah. Parce que Jeddah, est-ce qu'on vous a dit ça risque d'être un peu aléatoire <rire>
1: Alors que ça va être 1-2 tout du long, toutes les voitures coupées, paquées. <rire> mais, mais oui, bien sûr. Euh, ouais, ouais. Non, bah, Après, là, moi, j'ai à... une petite ouais. théorie sur la performance d'Alpine ce week-end. C'est qu'on disait il y a deux grands prix qu'il y avait un peu un fantôme dans l'écurie alpine. C'était ce David Ebrillo. Est-ce qu'il a pas trafiqué les Suzuki pour les transformer et amener la technologie sur les Alpines Et vu qu'on arrivait à Qatar, qui est un grand prix, un tracé MotoGP, c'est pour ça que l'Alpine performait bien. Est-ce que c'est pas l'expérience de David Ebrivio qui a permis à l'Alpine de bien fonctionner ce week-end sur ce tracé de MotoGP
3: Eh bien, j'y pensais pas, mais c'est une très bonne explication, effectivement.
2: David Ebrivio ah. qui était sur place. Hein.
3: Oui, il était, dis donc.
1: Qui était sur place, c'est pour ça. C'est fou, ça.
3: <rire> je croyais
1: que c'était un ah, ventre je... fictif, moi. Non, c'était juste... En fait, ce qu'on t'a pas dit, Fab, c'est que pour le contrat, c'est qu'on avait signé David Debrisio dans, la... dans la boucle.
3: Pour ah, qu'il pousse là, les
1: performances là. de l'Alpine ce week end Vraiment, le budget pour cette opération est incroyable. Ah bah oui.
3: On en
2: parle de de pas. Tout ce qu'il faut que je valide comme défraiement, n'est déconneille. <rire> J'ai une du paperasse. Coup, Alpine,
1: Alpine, ce week-end, qui marque euh, 25 points, c'est simple, euh, en deux week-ends, ils ont, ils ont actuellement un total de 137 points. En deux week-ends, entre la Hongrie et celui-là, ils ont marqué 62 points. Donc, euh, presque la moitié de leurs points de deux week-ends. Sur toute la saison. Et donc là, ils se retrouvent avec 25 points d'avance sur AlphaTauri. Ça, c'est un bon matelas de course de la fin pour cette cinquième place, alors que il oui, oui, oui. y, y a deux grands prix. On disait que c'était mort pour pour Alpine.
2: Oui, parce qu'on parle pas de Red Bull et Mercedes. Hein. On parle de Alpine et Alphatauri. Alors 25 points, c'est pas impossible pour Alphatauri à, à rattraper, mais là, ça commence à devenir compliqué.
3: Ouais, c'est confort, c'est confort.
1: Quoi. Comme les 40 de Ferrari sur euh, sur McLaren.
3: Il y a peut-être pas besoin de faire de conneries, quoi. C'est ça le truc. Il y a pas besoin de tenter quelque chose d'incroyable.
2: Suivant la position où il se retrouve sur les deux prochains Grands Prix et deux derniers Grands Prix, j'ai envie de dire, au contraire, Alpine pourra tenter des trucs si jamais AlphaTauri est un peu devant. Faire des paris, c'est pas grave du coup si ça marche pas, quoi.
1: Ouais, ouais, bon. Après, si c'est le pari, mettre de l'appui parce que Morin is coming, on le connaît, c'est paris pari d'AlphaTauri. Ouais, eux mieux qu'ils savent je, qui qu'ils restent sur ce, ce qu'ils savent faire parce que bon. Ouais. Vous avez rien ajouté sur sur Fernando, sur le grand Fernando, j'en profite un peu, j'ai pas eu pu toute l'année. Et
3: Bien. toi finalement, c'est toi t'as peut-être des choses. Ah oh,
2: putain non fa, fallait pas. Fallait oh, pas, pas la connerie.
1: Oh il est 23h13.
2: Ah bah justement.
1: <rire> non. En vrai, bah, j'y ai pas cru jusqu'à la VSC. Je voulais pas mettre de faux espoirs. Comme je me suis mis en, en Russie, j'ai passé... Bah, as bon, mais t'as bien fait. Mais j'ai bien fait. Parce que la Russie, le Tour 49, à au troisième. j'ai des flashbacks parfois pendant la nuit, Je que je, je, je C'était difficile. Mais maintenant, c'est bon, ça va mieux. Donc euh... donc voilà, donc oui. donc euh... Content. Est-ce que ça va aller 7 ans Non, j'aurais préféré qu'il y en ait plus entre. Et voilà. J'espère euh... que ce soit pas un seul isolé. Euh... Voilà. En tout cas, il aura fait mieux que, que Schumacher. Il moins de temps après son retour pour marquer un podium. <rire> ah, la balle sais. est perdue, je sais. Euh, ouais,
2: alors ce combat de vieux... Oh putain non, je veux pas dire qu'il est vieux. Je, je voulais pas
1: cracher dans la soupe de légumes, mais c'est fait, je suis désolé. <rire> oui, très bien,
3: très bien, très bien. comme sur des roulettes, <rire> non, Et
2: moi, bah très
1: je... bien, je pense qu'on peut... Ouais,
2: achèner, achèner.
1: Et bah euh, on a terminé donc avec ce, ce quintet plus ou moins du, du Qatar. Euh, on va faire un petit tour au niveau des classements. Dans le classement du SAV, euh, Max Verstappen est officiellement champion. Ah, 98 points. Bien devant bien loin devant les Wiss et ses 73 points. Donc, euh, donc Max, Max...
3: Une récompense
1: méritée. Belle, belle domination, voilà, titre mérité. On s'était déjà plié la semaine dernière, il fallait que Hamilton gagne les 3 et qu'ensuite on mette un moins 1 à chaque, à chaque quinté plus ou moins à Verstappen pour pas qu'il soit titré c'était
3: c'était j'étais venu dans l'espoir qu'il soit pas en quinté plus mais c'est comme ça
1: troisième position euh, Lando Norris avec 48 points devant Leclerc 32, Sergio Perez est cinquième avec 27 à égalité avec Alonso il fait un, un petit bond au classement euh, ensuite, ensuite c'est Gasly qui est septième avec 24 points suivent Carlos Sainz et Vettel et Ocon qui sont tous les deux égalités pour le top 10 et niveau constructeur, euh, Red Bull aussi euh, gagne le titre, constructeur euh, avait fait le doublé, c'est fait, devant, devant Mercedes, euh, McLaren en 3ème position, Ferrari 4ème et Alpine 5ème, donc euh, quasiment euh, une réalité alternative euh, par, rapport, euh, par rapport à laquelle on est dans le classement FIA, l'autre classement, puisque c'est Max Verstappen qui est leader avec 8 points d'avance. Devant Lewis Hamilton, 351,5 points contre 343,5. Suivent bien loin derrière Valtteri Bottas à 203 points. Sergio Perez 4e, qui revient à 13 unités du Finlandais. Norris, 5e, à 153 points. Alors on, on apprécie son hommage Devant Charles Leclerc, qui, a, qui est revenu à un petit point, avec 152 points. Sainz, 145,5. Ricciardo, 8e, avec 105 points. Gasly, 9e, avec 92 points. Et Alonso, clôture le top 10 avec 77 points. Niveau constructeur, il y a 5 points d'écart entre Mercedes et Red Bull. 546,5 pour euh, la marque à l'étoile et 541,5 pour Red Bull. Euh, derrière, Ferrari a 39,5 points d'avance sur McLaren euh, au niveau de la barre des 300. Et Alpine a pris 25 points d'avance sur Alpha Euh. Messieurs, est-ce que vous avez d'autres drive throughs à part celui sur euh, sur Jacques Villeneuve
2: Non. Mmh. Euh, je suis Non. Non, non.
1: Et bah, je propose qu'on passe directement au fait marquant.
0: Elle est presque là, cette victoire. Accélère, accélère. Oui, il va aller la chercher. Ne lâche pas. La victoire de Pierre Gassi
1: Il l'a fait. Et pour le fait marquant du Grand Prix de Sao Paulo, nous allons euh, vous donner, donner le vainqueur. Vous avez été 136 à voter et nous vous remercions. Oh, est arrivé en dernière position. McLaren, Audi. Ça va pas fort en ce moment. Proposition de McLevin qui a récolté 17% des voix et 23 votes. Euh, en troisième position arrive Radio Écurie FIA Mazi, le vrai SAV de la F1. pour l'interrogation, 19% 26 votes. En deuxième position donc cette proposition Radio Radio Écurie FIA c'était une proposi la proposition de Quentin. Un Gasly vaut deux Alpines. 30% 41 votes. C'est la proposition de Spider. Et du coup vainqueur de, de ce fait marquant. Ayrton Hamilton versus Mas Max Tilke, c'est dur à dire. 34% des voix, 46 votes. C'était la proposition de Dino qui, qui décroche sa première victoire de la saison.
2: Je ne vous, très... vous ai pas trouvé très inspiré, des films marquants de la dernière émission. Euh, attends... On dirait que c'est moi qui ai fait 4 propositions, quoi.
1: <rire> ouais. Pour dire, hein <rire> Ok, là le tacle est justifié, c'est bon, ça joue. Okay. Merci.
3: On laisse l'avantage.
1: Du, bah, du coup, niveau avantage... Euh... Ah attendez, il y a Dino qui arrive, il vient de célébrer sa victoire euh, Bonsoir monsieur
2: Ah putain bonsoir.
1: Bravo pour votre victoire, la première de la saison en 5 7 participations, pardon, cette participation.
2: Bonsoir euh, Dino écoutez,
1: Je suis très ému, bonsoir monsieur
3: Shore. Euh, écoutez, que dire que la... Je pense que c'est la victoire d'un travail euh, d'un travail de longue haleine euh, qui a consisté selon une stratégie bien élaborée à, à vraiment être très mauvais depuis tout début de saison pour profiter d'une opportunité, euh, bloquer à peu près euh, trois voies au premier virage et, et niquer tout le monde sur la ligne d'arrivée. Donc je suis assez content de, de cette performance euh, individuelle qui me permet de me faire briller sur le collectif. Voilà, donc euh,
1: merci à vous pour ce trophée. Que, ah, dans mes
0: toilettes.
1: toilettes. tu, re parce que, tu voilà. remontes à la dixième place euh, sur douze dans ce classement du, du SAV. Je, je
3: marqué 100% de victoire,
1: c'est pas mal. 14,2, c'est respect 14, c est, c est, c est Alonso. Tout... Ouais, on est bien Bon, voilà, c'était juste pour profiter de ma victoire, messieurs. Félicitations. Ouais, ben, alors... bon, ouais te paluche dit...
2: pas trop sur ta victoire parce que tu as que 4 mois d'avance sur le deuxième alors que tu le, le, le... avais LE gros fait marquant euh, de la course. Oui,
3: mais c'est gagné dans l'adversité parce que je sais que les gens ouais. euh, ne m'aiment pas. Donc, ça me fait une petite belle victoire.
2: J'ai voté pour ce fait marquant parce... par... plus par défaut parce que c'était sur LE vrai fait marquant, mais la formulation était à chier, Tu m'excuses pas. Ouais.
3: J'ai pas compris la
2: référence comme... Ayrton euh, à Hamilton. C'était juste parce que c'est Hamilton est fan de TV de Sénat
3: Mais c'est parce qu'il s'est pris pour un Brésilien. Pas enfin, le slip, hein, le, le pilote, la nationalité, l'homme de nationalité. Ah oui.
2: Oui, on ajustant le rapport après, oui, effectivement.
3: Il... Dino, j'ai une question. Oui T'es pas en train de pirater l'émission, on est d'accord <rire> Non, non. Voilà. <rire> non, mais parce que j'ai commencé à avoir des souhaits, là. <rire> Alors, soit c'est le Covid, soit c'était un piratage, ou des flashbacks.
2: Non, non, effectivement, euh, je ne je, je me souvenais plus, tu vois, ma mémoire est très sélective, et ma vie euh, et c avait un peu euh, mis de côté ce, 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 ce traumatisme. Non, mais bravo, mais il est bravo, seul... pour,
3: ta, euh, bravo pour ta stratégie, Dino, c'est comme ça que j'ai gagné le SSC. Oui, saisons. oui. Bravo pour ton 9e titre. Merci. <rire> Allez, bonne soirée messieurs, bonne soirée aux auditeurs, et puis à
1: bientôt. Salut, bonne soirée. Euh, merci Dino, bonne soirée, ciao, ciao. Eh bah, écoutez, l'interview du vainqueur juste ah, après l'annonce des faits marquants, ouais, c'est plus calme. Oui. Sur ce, pour le fait marquant, euh, Bûchor, avec euh, ton respectable... Ah, t'es en 11 e place, avec une victoire et un ratio de 11,111111, c'est donc toi qui choisis en premier, c'est écrit. Okay.
2: Ouais, J'hésite entre les, les, les pneus et, euh, et Alonso. Euh... Ah, je, je vais le faire sur mon compatriote d'âge. De... <rire> ah, il faut que je trouve une formulation, donc ça va être un euh, euh, Alonso euh, de points. Euh, on va le mettre euh, bon retour à la maison. Point d'exclamation, je te le mets dans le, dans le chat interne.
1: C'est qui qui fait le sondage Moi je le fais pas. Hein. Euh, je crois que c'est Quentin qui le fera, qui le fera demain.
2: Ouais, ou je vais aussi Bouchard, faire. Hein. Tu... Ou si Je vais voir si je peux le faire.
1: Ouais. Bah, à noter que Ben Lop avait annoncé euh, il y a 3 minutes, euh, bon allez, Bouchard quel titre de France Soir tu vas nous pondre ce soir Je pense que le titre est tout trouvé. <rire> ouais, du coup...
2: Ah, bah, attends, bah, attends, je tu... permets, je, je, je demande droit de réponse. Euh, ben Lop <rire> va te faire voir. <rire>
3: <rire> voilà. Bon. Il y a une petite tension quand même.
1: Apple.
2: Du coup, vu que je n'ai pas 100% de
1: ratio de 100% de victoire, je vais, en... je vais avec plaisir, je juste après Bouchard, proposer après Bouchard. Pour moi, on va continuer de tirer sur l'ambulance parce que c'est bien drôle. Ça va être un petit Bottas de points. Encore un départ qui donne envie de crever.
2: Ah, excellente formulation. C'est
1: bien
3: ça, c'est bien ça. Donc Alonso et les pneus s'est pris. Il reste <rire> le retour en plus de Schumacher. Ah ouais.
2: Tu... <rire> très motivé le Fab. Très très motivé. Ah putain. Euh...
1: Ou un voté pour moi, je
2: follow back Non.
3: Alors je pourrais, je pourrais jouer là-dessus, c'est vrai, je pourrais, mais je ne le ferais pas.
2: Non, c'est
1: interdit. Je ne le
3: ferais pas. Je ne le ferais pas, je cherche, je cherche pendant ce temps-là. Je ne le ferais pas. Parce qu'évidemment, vous m'avez enlevé. Euh... J'avais un, un très mauvais jeu de mots pour les pneus. Vas-y. Ah mais... Tailleur, tailleur, mon doigt, mon doigt, tailleur, mon doigt. <rire> <Ça rire> <Ça> fait... fait... <rire> C'est parfait. <rire> mais <rire> je, sais,
1: je, sais
3: <rire> je sais pas, je sais oh, pas, vous l'acceptez Elle est drôle. Oui. Ouais, ouais moi ça me va. Moi ça me va. <rire> bon, de toute façon, j'ai aucune chance, mais c'était comme ça. il oh, y a pas énormément de choses mine derrière, donc. Tailleur, mon doigt.
1: Bah, au pire, de... moi, j'ai fait sur. Moi, j'ai fait sur Bottas. Toi, tu fais Et sur. Oui, les... oui, c'est vrai. Et non, en est générale, voilà. validé.
3: Alors, ton empressement à valider me fait dire que c'est vraiment très mauvais, que t as, t as... Ah non,
1: non. Tu, non, non, je... tu
3: sens que t'as une chance de gagner
1: <rire> non, 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 vraiment, c'est beaucoup trop drôle. Mais... Est-ce que j'ai vraiment envie d'une victoire simple de Gascani aussi Y a ça à en prendre en compte.
3: Oui, oui. bien sûr. Après, ce que vous pouvez faire oh. aussi, c'est mettre 1 et 2. Et moi, je fais une vraie proposition. Mais bon. <rire> non, Alors non. Va... Non, 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 je... non, non, non. Je me refuse à ça. J'étais en tête avant d'avoir des raisons légitimes de ne plus venir. Je me plie au jeu. Je respecte ce jeu. J'ai toujours respecté ce jeu. Et j'ai toujours respecté les Français.
2: Non, as toujours, bien bien tout... as toujours respecté le fait de gagner.
3: J'ai toujours respecté le jeu. Toujours dédicace quand bien même quand bien même il quand bien
1: même j'ai perdu alors que j'étais le meilleur oui toujours toujours <rire> oui oui monsieur fab <rire> dans, dans le chat petite dédicace à wikou qui avait un, un excellent fait marquant sur lewis un petit hamilton les doigts dans le nez qui est bien tourné malheureusement c'est trop tard et puis bon ici nous nous inspirons pas des propositions du chat hein. bah Non. Buchor au pif qui fait ça je sais pas du au pif mais je, je n'accuse pas, je constate. Sur ce, pour ce fait marquant du Grand Prix du Qatar 2021, vous aurez donc le choix entre Alonso, deux points, bon retour à la maison, qui est à proposition de buchor Bottas, deux points, encore un départ qui donne envie de crever, qui est ma proposition, et la troisième proposition, qui est à proposition de Fab, de laisse lire intitulé la prononciation, « D'ailleurs, mon doigt ».
2: Vous pouvez déjà FMA. voter euh, pour le sondage en page ah, d'accueil du site. Hein.
1: Le site savf1.fr, bien évidemment. Messieurs, je vous propose qu'on passe, euh, qu'on jette un petit coup d'œil dans le rétro, avant de se laisser. Hier, nous y est... Nous étions, pardon, le, le 21 novembre. Euh, deux trois petites euh, infos. Ce jour-là, c'est le jour de naissance de Jacques Lafitte. Voilà, il fêtait, euh, il fêtait hier. ses 78 ans déjà. La pilote euh, qui a remporté donc six victoires, six victoires, sept pôles. Une descente aussi euh, un peu notable, celle de Felice Bonetto euh, en 53, euh, qui avait inscrit un podium, euh, qui a inscrit deux podiums au début des années des années 50, aux Pays-Bas en 53, en Italie en 51. Sinon, à part ça, pas d'autres grands Prix, à part le Grand Prix du Qatar, c'était le premier Grand Prix 1-21 novembre. Messieurs, je vous propose, qu'avant avant de se laisser, qu'on se fasse un petit jeu. Bouchard, je te laisse envoyer le générique. Eh bien oui, vous aurez reconnu le générique. Il s'agit bien évidemment de « Tout le monde veut prendre son baquet euh, » avec le magnifique générique voilà, composé par Ben On va le répéter à chaque fois, mais à chaque fois, je me régale. Euh, pour ce soir, euh, vu que vous n'avez participé à ni l'un ni l'autre, je crois, on va poser une petite question pour savoir qui va choisir le thème et qui va donner le thème. Donc, euh, victoire assez, assez importante. Euh, préparez vos claviers. Prêt à me répondre en interne. Je vais vous poser une question. Ouais. Une question peu personnelle, et ça va être aussi en lien avec Fernando. La question c'est, en quelle classe j'étais lorsque Alonso est monté sur le podium pour la dernière fois avant ce week-end
2: Alors
1: j'ai pas, <rire> <J 'ai> pas <rire> bien entendu. Ah, ça coupe, pardon. La question c'est, euh, donc je te laisse me répondre en interne, en quelle classe j'étais lorsque Alonso est monté sur le podium lors de Hongrie 2014
2: Ah, putain, quelle classe Putain, euh... j'étais en classe euh... automobile.
1: Wow. Ah, non, non, en euh... quelle classe euh... Parce que... Quand j'ai vu la stat, ça m'a mis un. J'ai pris un coup de jeu. Pierre will est pas loin. Bouchard a répondu, Fab. Alors Oula Alors Fab est, est très gentil puisqu'il a dit qu'il était en sixième.
3: Pu... Assez puqué, là, je sais plus quel acheteur, très sincèrement.
1: Ah Ta, ta jeunesse,
3: jeunesse euh, m'éblouit.
1: Ah, ça, ça, ça me touche. Et moi, celle de Bouchard, elle m'éclipse, ça y est... euh, Et Bouchard, lui, qui justement a dit. Euh, ah a oui, dit je l'ai pas ai mis un... un
2: DM, je te l'ai mis dans le chat interne. Ah, oui.
1: Eh ben, mais tu as quand même la bonne réponse, puisque effectivement, j'étais en quatrième l'année du dernier podium d'Alonso. Il s'est passé plus d'un tiers de ma vie entre les deux, entre les deux derniers podiums d'Alonso. C'est long. Du coup, Bouchard, tu as l'honneur de choisir euh, ton thème pour ce soir et celui que tu vas donner à Fab.
0: <rire> <rire> <rire>
3: <rire> pour ce so les peintres de pour... la Renaissance dans la formule.
1: <rire> pour ce soir, deux thèmes. J'en ai pas préparé trois parce que c'est long. Deux, euh, le premier c'est les podiums d'Alonso voilà, il t'a forcé un peu le trait oui. et euh, le second thème c'est les premières de grand prix vu que c'était le premier grand prix au Qatar oh. on va travailler sur les premières de grand prix euh...
2: comme je veux pas me l'infliger je vais l'infliger à Fab cette torture les, les podiums d'Alonso je lui donne oh. et moi je prends les premières de grand prix
3: Ouais. Oh, je suis nul, hein. nul hein, Alonso. <rire>
2: <rire> bon, on est tous nuls, est hein, Alonso. Il n'y a que Tom.
1: Il ah, y a Alonso pas... qui est bon, Alonso.
2: Ouais, ouais, ouais.
1: Du coup, Fab, on va pas te laisser souffrir plus longtemps. Tu vas commencer. Alors, je rappelle le principe. Euh, je vais te poser la question duo, carré ou cash. Duo te rapporte un point, un carré te rapporte 3 points et un cash te rapporte 5 points. Ça donne la bonne réponse. Première question. Lors du Grand Prix de Malaisie 2003, Alonso décroche sa première pole et son premier podium. Mais qui remporte ce Grand Prix euh, Cash, Raikkonen. C'est une bonne réponse. Bien évidemment, c'est même la première victoire de, de Raikkonen ce jour-là.
2: C'est 1-3-5, le barème, en fonction du... De... C'est bien 1-3-5
1: C'est ça. C'est 1 pour un duo, 3 pour un carré, 5 pour un cash. Oui, Donc là, ça pour l'instant, 5 okay. points. Deuxième question. Lors de quelle saison a-t-il décroché le plus de podiums
3: <rire> euh, bah carré Excuse-moi, il faut que je réponde ça d'abord.
1: Carré, 2005, 2006, 2007 ou 2012 Je dirais 2005. 2005, alors... En 2007, il a inscrit 12 podiums. En 2012, 13 podiums. En 2006, 14 podiums. En 2015, 15 podiums. En 2005, pardon, 15 podiums. Parce que 2015, bon... Ah, 2000, euh... on a fait ouais. <rire> 2015, il en a fait qu'un euh, euh, inversé. C'est chez McLaren, au 2015.
3: Brésil, au Brésil, ils sont bien
1: sur le podium à un moment donné. Par ah plus. oui, c'est vrai, c'est <rire> vrai. Oui, oui. c'est vrai. Double,
3: double McLaren cette année-là.
1: <rire> du coup, bah, Du coup, c'est une bonne réponse. Elle te fait 3 points supplémentaires, un total de, de 8 points. Euh, troisième question. Combien de fois a-t-on vu le trio alonso Vettel, weber sur un podium Oh,
2: dans cet ordre-là
1: peu importe l'ordre. Ouais. Les trois. Euh, euh, duo. On l'a vu 7 fois ou 13 fois
3: Alonso, Vettel, Weber Peu importe l'ordre. À mon avis, c'est plutôt 13.
1: C'est une bonne réponse. Effectivement, 13 fois qu'on a vu ce, ce trio sur le podium. C'est le troisième trio qui, a, qui est le plus monté de fois ensemble sur un podium. Derrière euh, Verstappen, Hamilton, Bottas et Vettel, Rosberg, Hamilton. Ouais. Quatrième question. Oui, d'ailleurs.
3: D'ailleurs, petite stat. Excuse-moi, je pète ton jeu, mais euh, petit, petite stat. C'est euh, un petit événement en mine de rien, mais c'est avec la victoire de Hamilton ce week-end. Alors bon, vous allez rire parce que la stat, <rire> la stat est évidemment complètement pétée, mais elle est marrante. Le duo Hamilton Bottas en tant qu'équipier est devenu le duo le plus victorieux de l'histoire de la F1, puisqu'il a ah. rejoint euh, le duo Schumacher barrichello avec 58 la semaine dernière et donc là, il a dépassé avec 59. Alors évidemment, à chaque fois dans les deux cas, il y en a un qui a 49 victoires et l'autre qui a le reste. <rire> c'est un peu déséquilibre. Et le troisième duo dans ce classement, c'est évidemment Rosberg-Hamilton, mais eux, c'est plus équilibré, c'est 32-22 en faveur d'Hamilton. Excuse-moi.
1: Non, oh, pas de souci. Moi, il y a une petite set aussi que j'aime bien par rapport à Hamilton, c'est que, parce euh, qu'on disait 98e podium d'Alonso, euh, et 102 e victoire de Lewis. Dans, dans l'histoire de la F1, il n'y a que 4 autres pilotes qui ont plus de podium que Lewis cette victoire. Et le prochain qui va être effacé, c'est Raikkonen, puisqu'il a 103 podiums. Ouais. On restera au-dessus, au Prost, Vettel et Schumacher. Ouais, pour l'instant. Du coup, quatrième question, puisqu'on on s'arrêtait avec la troisième question et à 9 points. En 2014, Alonso termine deux fois sur le podium. Une fois en Hongrie et une autre fois où euh, Merde. Euh... Du haut carré ou cash euh... Caché. C'est ça, c'est une bonne réponse, il a terminé troisième du Grand Prix de Chine. Euh, troisième grand prix de la saison au volant de, de l'aspirateur la, la SF14T ça te fait 5 points supplémentaires tu en as un total de 14 euh, Cinquième question, lors du grand prix d'ouverture de la saison 2005 à Melbourne Alonso termine 3ème à être parti hors du top 10 de quelle position exactement s'est lancé-t-il Du haut Est-ce qu'il s'est lancé 13ème ou est-ce qu'il s'est lancé 17 e
3: Euh... Oh là, je sais pas du tout 13
1: e C'est la bonne réponse et c'est effectivement il est lancé de la 13 e place, après avoir été piégé euh, en qualif par le système de, des deux séances. Il n'a pas été seul, il y a Schumacher aussi qui s'est fait piéger euh, avec euh, une première séance euh, qui a été impactée par la pluie. Oui. Et, la... Non. et du coup, voilà, ça l'avait ça euh, pénalisé et, euh, et fait une remontée pour marquer son, son premier de ses 15 podiums euh, cette saison-là.
3: Où les fameux temps, le temps retenu à la fin des qualifs, c'était le, le c'était deux tours en fait. C'est ça. ça. Ça faisait des temps de trois minutes et quelques.
1: Un le sam un samedi après-midi, un autre le dimanche matin. Si ouais. Je dis pas de bêtises. Oui, c'était ça. Et enfin dernière question, sur quel circuit est tu monté le plus de fois sur le podium Duo carré ou cash Duo. Est-ce que c'est à Interlagos ou est-ce que c'est à Monza Euh... Bah à Monza, je sais pas. Non, mauvaise réponse. T'as Inter c'est le circuit auquel il a eu plus de... monté plus de fois sur le podium, mais il a jamais gagné. Il est monté 8 fois sur le podium. 7 fois à... Et à... Et derrière, 7 fois à Barcelone, 6 fois à Monza ou encore 6 fois à Silverstone. Donc oui, donc une stat, euh... stat plutôt, plutôt particulière, que, que je crois par... que Raikkonen partage plus ou moins en Hongrie, où il n'a jamais... jamais gagné, mais il est terminé euh... 8 ou 9 fois sur le podium. Du coup, t'as quand même eu des, des bonnes réponses, ça te fait un total de, de 15 points. Deux caches, deux duo et, et un carré Boucher, est-ce que tu es prêt
2: euh, Oui mais avant j'ai une petite remarque Déçu de ne pas avoir une petite question Sur Singapour En euh...
1: 2008, 2008. Ouais, C'est vrai que j'aurais pu Demander qui, qui l'accompagne, qui finit troisième. À quel oh, tour bah, va pourrait...
2: Fernando Rentre-t-il au stand Ça pourrait
3: être les premières Ça pourrait être dans les premières aussi
1: Ça peut être dans les premières
2: Du coup je suis prêt, je n'ai pas le chat ouais. Je n'ai pas statf 1
1: c'est parfait. Du coup, première question. Sur ouais. quel circuit sest déroulé le premier Grand Prix de S1 de France Duo, Carré ou Cash
2: Ah putain. De euh... façon, Carré, ça m'a fait quatre propositions que je vais connaître. Hein. C'est ça. Duo, ça me rapporte qu'un point. J'ai qu'une chance sur deux de toute façon. Parce que les circuits français, je les connais, c'est pas le problème.
1: Et du coup, je... Duo, premier. Carré ou Cash euh,
2: Cash euh... Alors, je vais. Formule 1. Bah, allez, je vais tenter. Euh... Bah, allez, je vais tenter Reims.
1: Et effectivement, on oh, mis du temps, normalement, c'était un peu, un peu hors délai, on va accepter. Mais c'était effectivement Reims.
2: T'avais pas précisé qu'il y avait un temps limite. Hein.
1: Oh, cette le... gentleman agreement. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, vrai, non, c'est vrai, il a raison. Ok. Bon, ben, bah, je, vais, je vais rien dire dans ce cas. Grand Prix de France, premier Grand Prix à Reims en 1950. Euh, et ensuite Rouen qui quelquefois quelques fois en 52, 57, 62, Clermont, Clermont-Ferrand, Le Mans pour une pige et ensuite on a retrouvé le Castellet, Dijon et Manicourt principalement.
3: Et d'ailleurs vous pouvez retrouver euh, nos, nos petites présentations de tous ces euh, circuits avec des tours virtuels signés Spider euh, sur YouTube. Sur YouTube et sur le site on avait des articles euh, à l'occasion du retour du Grand, Grand Prix de France.
1: Ouais. Ouais. D'ailleurs les vidéos, les vidéos sur Charade qui est l'un des, des premiers résultats quand on tape Charade sur Youtube Voilà c'est la petite info pour ce, pour ce magnifique euh, track guide track walk virtuel
2: Très très beau circuit du... Charade est extrêmement... Euh, le petit urboring comme il est appelé ouais. Comme
1: dirait alors, euh, Marco ça vaut le coup d'œil.
2: Ouais. Oui et puis <rire> euh, pour y avoir tourné dessus je t'ai l'hérenti qu'il y a des endroits où euh, je passais pas euh, à fond hein Oui si tu part. te rates, tu as <rire> le, la, le, la limite de la piste, 2 mètres d'herbe, le mur. Et quand as pu pas va, 30, tu as 120 ou 130, tu n'as pas envie de te sortir.
1: Du coup, on va passer à la seconde question. Donc ça te, ça te fait 5 points. Combien de Grand Prix ont vu leur première édition se dérouler lors de la saison 2020 hmm. Du haut wow. carré ou
2: cash euh... Alors, si j'ai n'ai pas tant de temps limite, je dis cash. Cash la première édition. Mais alors,
3: n'abuse pas quand même.
1: Oui, n'abuse pas, voilà. C'est toi qui fais
2: de ton
1: sommeil. Trois Ouais. Et non, non, c'est le double. Il y a eu six grands prix qui ont vu leur première édition se dérouler dans la saison 2020. Le grand prix du 70e anniversaire. Le grand prix de l'IFL. Le grand prix de l'Irlanda.
2: Oui, moi, oui, Les grands prix. Eh oui, oui, grand
1: prix, oui, oui. Bah oui, oui. 70e anniversaire, Eiffel, émilie ouais. Romagne, oh, Sakir. Oh oui, continue, Tom. Thierry, Sty <rire> Toscane. <rire> je, vais non, bad, un, je, vais,
3: je vais aller sur un space, je pense bientôt.
1: Ah oui, le même space que Pierre Gasly pour apprendre les trajectoires mouillées, c'est ça
3: <rire> Tout à fait.
1: Voilà, si jamais vous, vous allez faire un tour sur Twitter, tapez Pierre Gasly Space, vous trouverez rapidement une réponse à cette situation très chaude et très humide. Euh... Du coup, ça ne te fait pas de point, bûcher sur cette mmh. question. On va passer à la question suivante. Comment s'appelait le Grand Prix qui s'est déroulé sur le circuit inter d international d'Okayama De son petit nom ancien, EIDA. qui ça peut t'aider. Euh, carré. Est-ce que c'est le Grand Prix d'Okayama Est-ce que c'est le Grand Prix de Kanto Est-ce que c'est le Grand Prix de Sino Ou est-ce que c'est le Grand Prix du Pacifique
2: euh, Je sens que je vais me plaindre, mais je dis Grand Prix du Pacifique. Et Effectivement,
1: c'est bien le, le Grand Prix du Pacifique qui s'est couru en 1994 en 1995 sur le, sur le tracé d'Eida au Japon. Deux seuls. Que deux éditions et c'est deux seuls fois où ce tracé été tracé utilisé. Voilà, le, premier, le premier Grand Prix a été deux. Les deux Grands Prix ont été remportés par Schumacher. Au volant, au volant de sa, sa Benetton donc ça te fait plus 3 points donc tu as 8 points oui. euh, quatrième question, qui a remporté le premier grand prix d'Hongrie carré est-ce que c'est Nelson piquet est-ce que c'est Ayrton Senna, Alain Prost ou Nigel Mansell
2: euh, Mansell
1: non, ma bonne réponse c'est Nelson piquet ouais. qui remporte ce, euh, ce, cette Je première édition sur, sur le tourniquet bulgare comme dirait certains euh Notamment connu pour euh, cette première édition, parce que c'est de là que vient les, le dépassement de Piquet pour la tête de la course, par l'extérieur en drift, sur l'ancien premier virage. D'accord. Donc, voilà, donc euh, une, très, une très belle image, euh, peut-être un, un des plus beaux dépassements, en tout cas un des plus iconiques de, de l'histoire de la F1. Euh, si vous ne le connaissez pas, allez jeter un coup d'œil sur, euh, sur YouTube, il vaut, il vaut, il vaut le détour. Euh, du coup, ça te fait pas de points, tu restes toujours avec tes 8 points. Euh, cinquième question en quelle année le premier Grand Prix du Maroc s'est couru. Et même le seul Grand Prix du Maroc. duo
2: De toute façon, j'ai perdu.
1: Est-ce que c'est en 1958 ou est-ce que c'est en 1967 67 Non. Bon. Mauvaise réponse. C'était lors du... C'est en 1958. Un Grand Prix remporté par Stirling Moss dans les, dans les rues de, de Casablanca. dans les rues, à côté de... dans l'arrière-pays la, de Casablanca. C'est pas le Grand Prix Donc... décisif, d'ailleurs Je me rappelle plus. Euh, c'est peut-être euh, si, c'est peut-être le dernier Grand Prix de la saison.
2: La voilà, C'est oui,
1: ça, c'est le Grand Prix Mike, Mike Attends, oh. qui termine deuxième, c'est ça, qui qui il se tue tragiquement trois mois après.
3: Ah ouais, il avait pris sa retraite entre temps.
1: Mm. Il se tue, ouais, il se tue sur la route. Je crois que c'est même en revenant de la célébration pour pour recevoir son titre de champion. quelque chose dans le... ça je sais pas. À je... confirmer, voilà. Ma... On n'a pas McLovin pour le confirmer ce soir. vous laisserez, vous laisserez chercher l'information. Ouais. De toute façon, on n'est plus à une info erronée dans le SAV, ça. Mmh. Voilà.
2: <rire> Disons-le.
3: C'est ça qui fait le sel.
2: Bah, pour une fois, ce ne sera, moi... sera pas moi qui dis de la merde. Ouais. Ce qui changera. Oui, oui. Bah, en tout cas, tu dis de la merde, tu dis de la merde aux réponses. Bref. Euh, dernière question.
1: Euh, sur quel circuit s'est déroulé le premier Grand Prix d'Europe mmh, mmh. Tiens, parce qu'on a voyagé, là. Mmh, mmh,
2: mmh. Bah, je dirais Cash-Valence.
1: Euh... Valence ? Est-ce qu'il y a un piège, Tom's Ah oui, parce que c'est pas du tout Valence.
2: Ah, il y a eu oui, d'autres mais... Grands Prix d'Europe avant Valence. Ah,
1: bah, déjà juste avant Valence, il y avait le Nürburgring, qui était en Europe.
2: Ah punaise, c'est vrai qu'avec les alternances, oh, les, les trucs... Mais, avaient, euh, pff, oui. mais
1: le premier, le premier en 83, c'est Boranzac. Boranzac en 83, Nürburgring en 84,
2: Boranzac en 85,
1: Donington en 93, la, la, le seul Grand Prix à Donington avec le, le fameux départ de... De, de Sénat et 94 euh, et 97 Rérez, Rérez qui est le title decider en,
3: Mais
2: en 97. L'ironie, quand même, c'est que le premier sera quand même en Grande-Bretagne. Et oui, le Grand Prix d'Europe. De je,
3: je te demandais s'il y avait un piège parce qu'il me semble que le premier Grand Prix de l'histoire de la F1, qu alors qu'aujourd'hui on appelle Grand Prix Grande-Bretagne, avait la dénomination Grand Prix d'Europe au départ. C'est pour ça que je demandais si c'était un piège. Mmh.
1: Intéressant. Ça, je ne savais ça pas l'anecdote. Attends, je vais retourner sur le... Sur le
3: euh, 1 je pense qu'ils prennent en compte Grand Prix de Grande-Bretagne, mais je, je me demande si le nom de l'épreuve était pas aussi Grand Prix d'Europe.
1: Je... En tout cas, sur et 1 il s'appelle le troisième le, le RAC British Grand Prix. Ouais. Donc peut-être qu'il a changé de dénomination et tout. Après, le, le piège, oui, c'est effectivement c'est qu'il y avait plein de destinations euh, euh, lors des Grands Prix d'Europe.
3: Sur Stat 1 il y, y, y a marqué euh, ça, et il y a une, euh, entre parenthèses, également Grand Prix d'Europe.
1: Mmh. Mmh. Je suis donc aveugle sur Stat 1 alors que j'ai le titre sous les yeux. <rire> Mais ça me semble pas mal, ça. Ça me semble, <rire> bah, en de, vrai...
2: ça me semble dans tes <rire> habitudes.
1: <rire> Attends, si je clique dessus, en, en vrai Ouais, non, je suis aveugle. J'ai pas dû le voir. Bon. De bah, toute façon, dans ce full c'est on peut s'accorder sur une chose c'est que Buchor s'est lamentablement loupé, encore une fois.
3: Je dirais que Buchor a été confronté à un test pas, pas facile.
1: Buchor a voulu te piéger en te donnant Alonso. Oublie pas ça, oublie pas. Bah,
3: J'aurais beaucoup mieux répondu, à... beaucoup mieux répondu à... et moins au pif euh, sur le, le truc qu'a qu pris Buchor.
1: Tu l'avais, euh, Casablanca et tout, au Maroc l'année
3: Ouais. 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 Bah ben oui, mais parce que, enfin, tu sais, vous savez, c'est vraiment une passion pour moi, hein, quand il y a des nouveaux Grands Prix, ça, ça, j'aime beaucoup ça.
1: Ah, <rire> j'aime les stats.
2: Hein. <rire> j'aime les stats. Mais c'est si notre homme nous rendre du pain à nous, Fab. Mais oui. Ah non,
3: mais c'est vrai, c'est vrai.
2: Bah
1: ben oui. Il y a quelque chose, chose d'excitant, qu'est-ce que je veux que je vous dise
2: ben, voilà. C'est pour rien. Mais je juge pas moi. Ouais. Euh...
1: J'en connais un qui va aller rejoindre certains pays avant le Grand Prix de Jeddah. À Jeddah. Oh lolo lolo. Ça va être euh, ouf, ça va être Mucha caliente, là. Oh ne oh, oh. vous, vous rendez pas compte quoi.
3: Et alors d'ailleurs, d'ailleurs, tiens. Je, petite stat comme ça. Je vous l'envoie comme ça à la volée. Là, les, les, deux circuits inédits dans l'histoire de la Formule 1, c'était plus arrivé. À la suite, c'était plus arrivé depuis la saison 70.
1: Oh, oh à la suite. Mm -hmm. À la suite, ouais. Parce qu'on en a eu deux l'année dernière, mais qui n'étaient pas à la suite. Tout à fait. Même. Non, deux. Parce que est-ce que Sakir est considéré comme un. On parle de circuit ou de venue de lieux différents De lieux, de lieux. De lieux, lieu. Merci. Allons dans la stade précise.
3: Bah, du coup, Sakir, après, bon, ça se discute, mais Sakir, il re... comme il reprend une partie du tracé original, c'est effectivement un circuit différent, mais ça reste le même endroit, quoi. On fait la distinction, par exemple, entre Osterreich Ring et, euh, et ce qu'on a aujourd'hui, Red Bull Ring, parce oui. que c'est pas tout à fait au même endroit, même si géographiquement, c'est la même zone, mais c'est pas tout à fait le même endroit euh, du circuit. Donc euh, bon. bon, après, c'est des bagarres de, de statisticiens. Hein.
1: Oui, mais on, on aime les statisticiens. Oui, bien sûr. De toute façon, on se fait des octogones euh, entre statisticiens euh, tous les dimanches. Donc. Je comprends, ouais. et Eh bien, sur ce fab... Euh... Je te propose d'aller t'installer dans ce magnifique baquet virtuel.
3: Ah, bon il
1: bien. sortira peut-être en NFT avec le titre du fait marquant.
0: <rire> <Putain>. <rire> Très bien.
1: Alors, re restez connectés. Peut-être aura... on, on espère que les ventes soient aussi bonnes que les combinaisons de Romain Grosjean.
3: <rire> ah, il, est voilà. même, il était triste que les gens n'aiment pas.
1: Oh, c'est vrai. Mais c'est pour ça qu'il n'a pas retiré la vente quand même. Bref, au sujet. Euh... Je vous propose. Allez, quasiment minuit. Trois heures d'émission, on va, on va finir tranquillement après, après ce jeu, après cette victoire de Fab, après ce retour de Fab et l'annonce de Bouchard a souligné aussi les points positifs.
2: C'est vrai. No comment.
1: Les petits rappels quotidiens de fin d'émission, enfin quotidien. Rappel de fin d'émission. Le ben. SAV la quotidienne envisager peut-être.
3: Non. Euh, une époque on faisait un peu ça. Hein. On faisait des émissions beaucoup plus souvent. On a arrêté parce que c'était trop.
1: Oui, les, les contrats, l'argent classique. Tout à fait. Les petits rappels habituels, vous pouvez retrouver donc notre podcast et nos futurs podcasts et nos précédents podcasts sur Apple Podcast, Podcast Addict, PodCloud, Google Podcast, PodTay, Spotify ou même encore Deezer, voire même encore mieux sur le site du SAV, sur savf 1fr Vous pouvez aussi nous retrouver sur les différents, nos différents réseaux, nos différentes plateformes, que ce soit Facebook, Twitter, YouTube... Twitch stream Discord euh, stream stream oui, Discord avec le lancement demain de la prochaine saison du SSC enfin quand vous si vous écoutez cette émission podcast euh, le mardi 23 euh, dès ce soir à 21h première manche à Silverstone euh, ça va être euh, avec euh, un règlement compétence égale, euh, performance égale compétences diverses mais performance égale euh, messieurs la F1 sur internet c'est sûr
2: savf 1fr <-1. S -F
1: -1> parce que S.A.V. de la F1 c'est
2: à 3 ce soir.
1: C'est confortable à 3. Mmh. Ça, voilà. Ça me rappelle un space. Voilà. Oui. Mais <rire> ben à 3000 plutôt. Sur ce, merci de nous avoir suivis. Merci aux gens qui ont été, comme chaque semaine et comme chaque, après chaque émission, sont là dans le chat pour, pour animer les lives, pendant les lives. Et voilà, Et merci à vous de venir voter pour, pour le fait marquant sur estradi5.fr et au quintet plus ou moins après la course. Euh, merci surtout à vous deux à toi Bûchor et à toi Fab de m'avoir euh, gentiment accompagné ce soir. Merci ah, à toi. Mer merci à vous. Merci, mais merci à nous, comme dirait Voilà, Merci, merci, à, nous, à, nous. Tout merci tout. à nous.
3: Merci pour
2: ce moment.
1: Et merci d'avoir euh, raconté une si belle histoire. La, 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 la stricte vérité et de ouais. n'avoir rien amplifié, rien enjolivé. Euh, nous,
3: nous avons fait trois heures derrière alors qu'on sait très bien que tout ce qui s'est passé hier était totalement euh, anecdotique. Ouais,
1: c'est ça. Et dans nos mémoires et surtout dans nos cœurs. Merci à tous, bonne soirée, on se retrouve dans deux semaines pour le Grand Prix de, des Émirats Arabes Unis.
2: Ciao, ciao Salut
1: Salut